0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Science, Pseudo-Science et Scepticisme. C'est aujourd'hui le premier épisode d'Isabelle qui va être basé sur ses expériences personnelles et sur l'actualité. Et nous allons donc inverser les rôles aujourd'hui. Je serai votre animateur et c'est Isabelle qui répondra à mes questions. Ça te va, Isabelle?
1: Oh que oui, et je suis prête!
0: Alors aujourd'hui, on va parler de deux sujets bien différents. On va revenir sur le sujet du conspirationnisme pour voir comment la situation a évolué depuis la victoire de Joe Biden aux élections américaines et comment les adeptes de QAnon ont réagi à cette situation.
1: Oui, et aussi, on va aller voir les nouvelles des conspirationnistes québécois.
0: Ouh! <rire> Mais avant, on va aussi parler d'autisme et plus principalement de ce qu'on appelait autrefois dans un passé lointain, le syndrome d'Asperger. Peux-tu nous dire d'abord pourquoi le mot euh, « Asperger » n'est plus utilisé?
1: En fait, ça fait depuis 2013 qu'on n'utilise plus le terme « syndrome d'Asperger » et qu'on parle plutôt d'autisme de niveau 1. Je ne suis pas certaine de la raison exacte du changement, mais il y a peut-être un lien avec le fait que le médecin qui a découvert cette condition, l'Autrichien Hans Asperger, aurait eu des liens avec les nazis et il aurait envoyé au moins deux enfants handicapés dans une clinique où il savait pertinemment qu'ils allaient être torturés et euthanasiés. Il y a des chances que ça ait joué dans la balance.
0: Ouais, un charmant bonhomme.
1: <rire> Hans Asperger est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de succès de son vivant, même s'il a écrit plus de 300 publications sur une condition qu'il appelait la psychopathie Autistique, mais comme ses écrits étaient en allemand, ils ont, disons que ça n'a pas aidé à le faire connaître ailleurs dans le monde. C'est juste en 1991 que ses écrits ont finalement été traduits en anglais. C'est toutefois en 1981 que Loma Wing, une psychiatre anglaise, propose la condition nommée syndrome d'Asperger pour remettre en question le modèle d'autisme que Leo Kanner, un psychiatre et médecin, avait proposé en 1943. Alors c'est vraiment en 1981 qu'on commence à utiliser le terme. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent le terme Asperger, quoique les gens qui ont cette condition vont plutôt choisir le mot Aspise, », peut-être encore ici pour se dissocier du personnage de Hans Asperger. Il y a aussi le terme « neurodivergent » qui est de plus en plus utilisé.
0: OK, mais pourquoi tu veux parler dans le dans ce podcast du syndrome d'Asperger ou de l'autisme de niveau 1? ou juste, qu'est-ce qu qui t'intéresse là-dedans?
1: Ben, c'est que, vois-tu, je pense être sous le spectre de l'autisme. J'ai toujours su que j'avais quelque chose de différent des autres sans jamais totalement mettre la main dessus.
0: Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire une petite mise au point. J'ai connu Isabelle en 2013 et elle est une de mes joueuses dans mes campagnes de jeux de rôle en plus d'être une grande amie. On a aussi fait plusieurs projets ensemble, dont des films, des radiothéâtres et bien sûr des podcasts comme celui-ci. C'est même elle qui m'a donné ma petite chat Mimi.
1: Petite Mimi d'amour, c'est la plus belle, la plus gentille de toutes les petites chats.
0: Oui. Sauf que, comme vous allez voir, j'ai fait des découvertes sur Isabelle là, pendant cet épisode qui expliquent certains comportements que j'avais déjà remarqués. Alors, euh, vous étonnez pas si je pose des questions qui sont assez précises sur certains points et même aussi assez directes.
1: Pas de problème pour moi. Hein? J'ai jamais eu de problème à parler de ma situation personnelle. Je dis toujours que je suis un livre ouvert.
0: Oh mon Dieu, oui. Euh, D'un bout à l'autre à part de ça. Hein? Alors, Mais bon, très bien. Alors, euh, pour quelqu'un qui la connaît pour cinq minutes, ben, Isabelle, c'est la personne la plus positive au monde, qui est souriante, rieuse, de bonne humeur, encourageante et amicale. Elle est aussi très charismatique, authentique et aime la vie. Elle s'implique à fond dans ses projets, met tous les efforts qu'il faut, et est une leaderse le, qui adore se dévoiler aux autres. Alors, ça m'a vraiment surpris lorsqu'elle m'a déclaré qu'elle pensait être une aspire, parce que, pour être honnête, ben ça paraît simplement pas.
1: Ça paraît pas beaucoup dans le moment présent, mais ça paraissait vraiment beaucoup dans mon enfance. D'ailleurs, c'est un diagnostic qui est beaucoup plus difficile à poser pour un adulte et encore plus difficile pour une femme. Euh, pourquoi? Ben Parce que justement, avec le temps, ça paraît de moins en moins. Les aspices vont apprendre à faire comme les autres et à mimiquer des comportements que la majorité des gens ont. Puis euh, moi, je peux te dire spécifiquement le moment où j'ai appris à être chaleureuse, par exemple. J'ai toujours eu de la difficulté avec les contacts physiques. et Je donne même pas de bec à mes parents. Jamais je vais leur faire un câlin. T'sais, ça a toujours été la torture pour moi de donner des becs à grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante quand j'étais enfant. <rire> ça l'est encore aujourd'hui. J'aime pas ça, je suis pas bien là-dedans.
0: Je te comprends un petit peu quand même, j'ai jamais, ai jamais aimé ça beaucoup moins non plus. Mais bon, je le fais quand même.
1: Mais quand j'avais 19 ans, je me suis passionnée pour les personnificateurs féminins qu'on appelle aujourd'hui drag queens. C'est des hommes qui jouent sur scène un rôle de femme ou du moins un rôle féminin. Je vais te faire un petit historique là. <rire> Avant, on parlait de drag queen lorsque quelqu'un jouait le rôle d'une femme caricaturale, et on parlait de personnificateur féminin lorsque ben, le gars ressemblait vraiment à une femme là, que tu pouvais t'y méprendre. Puis maintenant, ben, on dit juste drag queen pour tout ce qui est un homme qui joue un rôle de femme sur scène. Alors, euh, ben, oh, en enfin, fait, je spécifie aussi qu'il y a des drag kings, c'est-à-dire des femmes qui vont jouer des rôles d'hommes. Mais pour en revenir à moi, euh, je me suis un peu liée d'amitié avec deux artistes qui faisaient des spectacles de performance. De de personnification féminine, Luc Darcy et Alexandre Rémy, ils sont vraiment super bons. J'avais fait une entrevue avec eux pour le journal étudiant, puis c'est comme ça que ça a commencé notre amitié. Puis j'allais toujours voir leur spectacle, j'arrivais toujours à l'avance, et j'étais souvent invitée dans les loges avant le show et même parfois après. Et c'est en les voyant interagir avec les gens que j'ai compris qu'être chaleureux ça rend les autres heureux, ou du moins la majorité des gens heureux. Alors j'ai commencé à copier leur façon d'être jusqu'à temps que ça ait l'air naturel.
0: Donc ça avait l'air naturel, mais ça n'était pas vraiment, si je comprends bien?
1: Et vraiment pas! <rire> puis euh, je dis, ça avait l'air naturel, mais au début, là, pas du tout, j'étais ben trop intense. C'était rendu que je faisais des câlins à mes amis avant de rentrer dans la classe au cégep, <rire> j'ai appris à doser avec le temps. Alors, euh, c'est devenu un geste que je suis capable de faire naturellement, mais qui est totalement contre-nature. Ceci dit, depuis quelques années, j'ai baissé mon niveau de chaleur humaine pour être plus en harmonie avec moi-même.
0: Ouais, là, euh, ça, effectivement, là, je, je te vois pas faire souvent des, des câlins aujourd'hui, en tout cas.
1: Non, ben, des fois, pour rendre mal à l'aise, Stéphanie, là, une de nos joueuses, pauvre Stéphanie <rire>
0: Il y a une autre chose que ton chum, du moment, m'avait parlé et que vos relations intimes ressemblaient beaucoup à une performance. C'est-à-dire que, tu sais, il voyait toujours comme ça que quelque chose qui est fait parce que c'est supposé être fait, et souvent avec une mise en scène assez élaborée. Le commentaire dont je me rappelle le plus, c'est qu'il m'avait dit que les mises en scène étaient, bon, c'est le fun de temps en temps, on s'entend, mais des fois, tu sais, il, il aimerait ça juste faire l'amour avec sa blonde, là, finalement.
1: Ah ben oui! Euh, à ce moment-là euh, je savais pas que j'étais asexuelle, puis euh, c'est comme ça que je réussissais à pallier mon absence d'attirance sexuelle, t'sais, en faisant un show, une performance. Fait que c'est un petit peu touché, il euh, fallait que je prévoie des jours à l'avance ce que j'allais faire, ce que j'allais porter, c'était vraiment de jouer un rôle. Là. Mais euh, ça, comme je dis, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était possible d'être asexuel donc pour moi, c'est la façon que j'ai développé avec le temps, de façon inconsciente, euh, d'être capable d'avoir quand même du fun en ayant des rapports sexuels. Parce que, comme je dis, la sexualité, c'est de ne pas ressentir d'attirance sexuelle envers les autres personnes.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Euh, tu parlais tout à l'heure que tu as appris à être plus chaleureuse. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu as appris à, à faire qui, finalement?
1: <rire> Plusieurs. <rire> Par exemple, euh, j'ai appris à soutenir le regard des gens. Puis ça, ça n'a pas été facile. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est totalement acquis encore là. Euh, c'est quelque chose que je fais encore de façon consciente, il faut que je me dise, ok là, c'est-tu le temps de regarder ailleurs? Parce que je sais là que ça peut faire bizarre pour la personne de se faire regarder dans les yeux trop longtemps, ça peut être malaisant fait so, mmh. euh, ah,
0: Pas juste des mauvais côtés,
1: mais bon. C'est bon, compliqué. Une autre chose, une autre chose super importante que je maîtrise pas encore parfaitement bien, c'est l'art de poser des questions personnelles aux gens. Tu sais, il faut encore que je me dise dans ma tête, par exemple, ok, ben cette personne-là revient de vacances, faut que je lui demande comment ça s'est passé. Euh, Puis c'est parce que pour moi, là, le small talk. T'sais, parler de tout et de rien, là, jaser de la pluie et du beau temps, c'est vraiment pas facile. C'est même quelque chose d'extrêmement angoissant, là. Ah, oh, non, 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 pas capable. Juste à y penser, ça me stress C'est complètement fou. Puis au point là où est-ce que moi, quand je vois de loin quelqu'un que je connais dans la rue, 90% du temps, je change de côté de trottoir. Puis c'est pas parce que j'apprécie pas la personne, c'est juste pour pas avoir à dire euh, Hey salut, comment ça va? Quoi de neuf?
0: As-tu déjà fait ça avec moi?
1: Non, toi je t'ai jamais croisé sans que tu le saches.
0: <rire> <rire> ben écoute, je me reconnais un petit peu là-dedans, là, mais juste un petit peu. Tu sais, je déteste jaser pour jaser, mais en général, tant que j'ai quelque chose, quand qu'on a quelque chose d'intéressant à dire, même si c'est quand même du chit chat, j'ai pas de problème avec ça. Euh, mais la différence, par contre, c'est que j'ai pas à me poser ces questions-là consciemment. Là. Je veux dire, évidemment, on sait exactement d'instinct comment réagir, là, en général.
1: Ah, oh, t'es tellement chanceux! Parce que moi, faut que j'y pense tout le temps. Mais avec le temps, sais j'ai appris à devenir ce que je pense être comme la majorité des gens. sais j'ai l'impression que je me fonds mieux dans la masse, mais en même temps, pas tout à fait,
0: plus ou moins, et on va revenir plus tard, là, mais... mais tu m'as déjà confié que t'es pas nécessairement en amour avec quelqu'un, que souvent ton attirance n'est plus une sorte d'admiration pour la personne. Est-ce que tu penses que c'est relié avec tout ça?
1: Mais avec le recul, je te dirais que je suis pas certaine que mon attirance venait d'admiration. Mais oui, clairement, il y a un lien. Là. Euh, quand j'étais dans la vingtaine, mon attirance venait avec de la pitié. Même un petit peu plus jeune que ça, là, adolescence jusqu'à la vingtaine. Genre, j'ai sorti avec un gars qui était borgne, un autre qui avait des gros problèmes cardiaques... Puis plus tard euh, mon attirance avenait euh, pour des personnes qui étaient les plus bizarres possibles. Tu sais, je suis sortie avec <rire> du monde vraiment
0: weird.
1: <rire> Puis avec le comme temps, quoi. comment?
0: J'ai dit comme quoi?
1: Comme quoi euh ben souvent, euh, souvent ça pouvait être euh, l'apparence, genre le gars avec les cheveux super longs, un anneau dans le nez, plein de tatous, qui se promène avec un <rire> manteau de poils blanc. <rire> OK. <rire> il était quand même super intelligent, là, mais c'était vraiment un look bizarre, puis c'est quelqu'un de quand même particulier. là euh, J'ai sorti avec un autre gars, un, un gars qui faisait de la bande dessinée, euh, totalement capoté, puis euh, que, c'est quelqu'un de vraiment euh, spécial, là, je veux pas dire son nom, on n'est pas non, resté non, est en beau. bon terme, là, mais euh, ouais, c'est ça, fait que donc j'étais attirée par des gens extrêmement euh, excentriques, bizarres, Et puis ben c'est ça, avec le temps, euh, j'ai appris à connaître une personne et avoir plus par rapport à sa personnalité si ça pouvait marcher avec moi ou non. Donc, quelque chose qui est plus mécanique pour éventuellement provoquer le sentiment amoureux. T'sais, côté émotionnel, j'ai pas une très grande variété d'émotions. Je peux être
0: heureuse,
1: je <rire> peux être heureuse. C'est l'émotion que j'ai 60% du temps, là. Je peux être super heureuse, <rire> l'émotion que j'ai environ 37% du temps. Je peux être triste, ça c'est l'émotion que j'ai 2% du temps. Il faut vraiment qu'il se passe de quoi, là. C'est pas je me lève un matin et puis oh, je me sens triste aujourd'hui. Non, 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 c'est vraiment relié à quelque chose. Et fâché ça c'est l'émotion que j'ai... 1% du temps. Bon, je dis 1%, puis c'est même pas, là.
0: <rire> je pense que je t'ai jamais vu fâchée, littéralement. Là.
1: je me suis fâchée deux fois dans ma vie quand j'étais adolescente. T'sais, avec les hormones, là, c'est un petit peu compliqué, là, à gérer. Euh, puis je me suis impatientée à quelques reprises avec euh, le, le gars que je fréquentais euh, avant, là, euh, qui était un euh, conspirationniste, là. Lui, là, des fois, là, il était capable de, 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 de me faire perdre patience avec ses, ses idées d'un de, 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 petit peu, euh, je veux pas dire mongol, là, je veux pas dire retardé non plus à ta minute, ses idées de fous. Non, fou. quand même. Ouais, non. <rire> On va euh, euh, Avec ses idées de fou, là, tu sais, qui est très à droite, puis qui est contre... Euh, euh, contre ouais, tout on, ce on qui comprend, est... Pas... On comprend,
0: Je pense qu'on a tout compris, là, le genre. Oh, OK, OK, <rire> bon,
1: voilà. Euh, donc, euh, c'est ça, 1% un, un, un fâché, mais même pas. Là. Moi, je me lève le matin avec le gros sourire aux lèvres, puis je vais me coucher le gros sourire aux lèvres aussi. Là.
0: ouais si vous avez calculé ça, là, ça fait 97% de bonne ou de très bonne humeur. Hein. Vous savez maintenant que ce que je veux dire quand je disais qu'Isabelle euh, était la personne la plus positive que je connaisse. Euh, toujours avec un sourire et tout ça donc euh, en même temps tu disais au début que ça apparaissait beaucoup plus beaucoup plus quand tu étais enfant euh, que tu étais très différente là mais, mais tu peux-tu nous dire euh, comment
1: et là, là. c'est clair que si maman m'avait emmené voir un psychologue quand j'étais enfant j'aurais été diagnostiquée tout de suite là <rire> il y a plusieurs points premièrement je pleurais pas « Je pleurais jamais ». Au début, quand ma mère me disait que j'étais le meilleur bébé au monde parce que je pleurais pas et que je souriais tout le temps, je pensais pas que c'était littéralement que je pleurais jamais, tu Je pensais que c'était une exagération. Je pensais qu'elle voulait dire que je pleurais pas souvent ou pas pour rien. Mais non, 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 non! <rire> je posais des questions dernièrement, puis elle m'a confirmé que je n'ai jamais pleuré. Puis ensuite, ben, je passais mes journées toute seule dans ma chambre, sans faire un bruit. Elle a trouvé ça super hein, parce qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, je ne l'achalais jamais.
0: Ouais, ben, c'est quand même un gros drapeau rouge là, que ta mère a un petit peu manqué quand même. Hein.
1: Ben, mais en mon activité préférée quand j'avais deux ans, c'était de suivre les mots des livres avec mes doigts, avec mon doigt. <rire> Aussi, ben, quand j'ai commencé à parler, j'avais mon langage à moi, un langage que j'avais inventé. Éventuellement, je me suis mise à parler français, mais mon premier langage, c'est ça, c'était un langage inventé, je me faisais comprendre, mais...
0: Plus par tes mouvements puis tes émotions que par les paroles elles-mêmes.
1: Ouais, ben c'était toujours les mêmes mots qui voulaient dire les mêmes choses. Ah, ok, ok, ok. C'est comme HHI, ça voulait dire que je voulais qu'elle me lave les mains. Ah, okay. J'aimais pas ça être sale. Quand <rire> il y en a une coupe comme ça. Là. Puis bon, euh, quand j'ai commencé l'école, évidemment, je me suis fait intimider comme ça, pas de bon sens. Là. Euh, je me souviens m'être fait donner un coup de poing dans le ventre quand j'étais en première année et je ne l'ai jamais dit à personne. Puis je me suis fait intimider jusqu'à la fin du secondaire. Mais en même temps, ça a jamais affecté mon moral. Tu sais, j'étais toujours aussi heureuse. Je me faisais dire que j'étais laide, que j'étais niaiseuse. Puis tu sais, j'arrivais à la maison, je me regardais dans le miroir puis je me disais, ben non, tu sais, je ne suis pas laide pantoute. Puis, il me semble que je suis bien intelligente.
0: <rire> je sais pas comment tu à ce moment-là, mais certainement que s'ils te voyaient aujourd'hui, il n'y aurait pas la même opinion, là, parce que, tu sais, veux dire, bon, tu sais, tu pas là du tout, là. Tu es quand même, pour ton âge, dans la quarantaine, ben oui, euh, disons que tu es encore une très belle femme, aujourd'hui. Et il y a plein de monde qui le note euh, de façon euh, évidente.
1: <rire> Chut! Il ne va pas dire mon âge! <rire> non, non, non! Mais non 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 non, non, non. c'est une blague même que j'aime ça dire mon âge parce que même que j'aime ça dire mon âge parce que j'ai l'air plus jeune alors ça surprend toujours les gens c'est très drôle <rire> un autre truc aussi euh, en classe j'ai jamais été capable de lever ma main pour poser une question puis ça jusqu'à l'université là puis pourtant je suis pas quelqu'un de gêné du tout
0: ah vraiment pas non pas même par la nudité t'sais.
1: Ah oh ben non! Puis, ça, c'est parce que pour moi, il euh, n'y a pas de lien entre la nudité et la sexualité. Maintenant, je sais que pour la grande majorité des gens, il y a un lien direct entre nudité et sexualité. Là J'ai appris avec le temps. Mais pour moi, la nudité, ça a quelque chose d'artistique. Tu sais, J'adore la photo de nu artistique. Je trouve ça d'une grande beauté. Euh, mais donc, euh, c'est ça, c'est pas la gêne qui est un problème, c'est vraiment l'aspect social. J'ai jamais été capable de me mélanger aux autres de façon naturelle et confortable. C'est comme si euh, je comprenais pas les autres êtres humains, <rire> pis ça, ben ça a jamais changé. Encore aujourd'hui, je trouve tellement le monde bizarre, là! <rire> <rire> je me souviens d'une fois où mes parents et moi, on a été visiter un collègue de travail de mon père. Euh, je devais avoir... Euh, je devais avoir 7 ou 8 ans. Euh, Puis son collègue avait une fille de mon âge. Puis je me souviens avoir été très, très fascinée par elle parce qu'elle avait des beaux cheveux longs noirs. Puis j'aimais ça, moi, les beaux cheveux longs noirs quand j'étais petite, je sais pas pourquoi. Bon, euh, elle m'a demandé si je voulais jouer au Barbie. Puis euh, ben j'ai dit oui, puis j'étais contente, elle hein, sort ses poupées. Puis là, elle se met à les habiller pour le bal, pour aller à, pour aller danser avec Ken. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Moi, quand je jouais avec mes Barbie, là, c'était pas ça. Moi, c'était plus du genre, Barbie, elle se fait kidnapper par Ken, elle se fait torturer, ses amis de filles s'entraînent pis là, ils partent à sa recherche, puis là, ils vont casser la gueule à Ken, t'sais.
0: <rire> je te reconnais un petit peu là-dedans, mais bon.
1: <rire> mais fait que moi, je comprends absolument pas son jeu. Je trouve ça d'une platitude épouvantable. Non, mais il me semble que ça prend un minimum de violence pour avoir du fun, non? <rire> ben
0: ouais, évidemment. Ouais, là, parce qu'en fait, Isabelle, malgré son côté très chaleureux, là, aime beaucoup la violence, là, même aujourd'hui. T'as fait plusieurs films d'horreur de sérisette Z, entre autres, là, pour trauma, même.
1: Ah, ben, ça oui, j'ai toujours aimé l'horreur. Quand j'avais entre euh, 3 et 6 ans, ma mère me racontait des histoires d'horreur avant d'aller me coucher. Mais c'est moi qui demandais, là, pas elle qui insistait pour me raconter des histoires d'épouvante. <rire> non, 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 c'est moi qui demandais. Elle, elle lisait toujours des livres d'horreur, tu sais, Stephen King, Dean Coons, puis compagnie. Puis, elle me faisait les résumés de ses lectures du jour. Puis, j'aimais ça, j'ai jamais arrêté de triper sur l'horreur. Je pense que mon goût pour l'horreur vient du fait que j'ai toujours eu une fascination pour la peur. C'est une émotion que j'aimerais vivre en regardant des films, mais ça fonctionne pas. C'est Bon, des fois, je ressens un certain stress, mais c'est rare. Ceci dit, je garde espoir qu'un jour, un film va me faire peur. Puis pour ce qui est de faire du cinéma de Z en tant qu'actrice et parfois réalisatrice, ben, c'est pour le plaisir de jouer un personnage, mais aussi pour le plaisir de créer des émotions chez les autres personnes.
0: Des émotions que pourtant tu ressens pas toi-même, c'est quand même intéressant.
1: Ouais! Ben, moi j'ai toujours voulu apporter du bonheur autour de moi... Bon, malgré mon problème au niveau <rire> social, là, je veux quand même que les gens soient heureux. Je me fous pas des gens, je veux leur apporter quelque chose de positif, mais j'aime ça le faire par l'art plutôt qu'en relation d'amitié traditionnelle, disons, là. Mm -hmm. puis euh, parlant d'émotions que je ne ressens pas. Comme je ne suis pas capable de connecter sur les émotions des personnages d'un film, ça me prend quelque chose de plus intense pour apprécier un film. J'ai une anecdote délicieuse que je t'ai sûrement déjà racontée. Euh, C'est arrivé il y a peut-être huit euh, ans. Je suis au festival de films Fantasia. Je vais voir le film A Serbian Film. Je suis toute ouais, seule.
0: Oui, je, ouais, je me souviens, tu me l'avais fait voir par la suite. Ah
1: ouais. Je suis toute seule, mais la salle est pleine. Le film est hallucinant, l'histoire d'un ex-porn star marié et père d'un enfant d'environ 7 ans qui se fait offrir un contrat pour un film 3X tellement bien payé qu'il accepte puis là ben il est drogué, il revient à la maison, il sait pas ce qui s'est passé, sa femme et son fa... enfant, sa femme et son enfant sont disparus et là, il essaie de refaire son trajet pour comprendre ce qui s'est passé et retrouver sa famille. Puis c'est vraiment hardcore, extrêmement graphique. Le film suggère entre autres le viol et le meurtre d'un nouveau-né, Bon, tu vois pas totalement ce qui se passe mais tu le comprends. Puis là ben je vous vendrai pas le punch mais OK, la pire chose que vous pouvez vous imaginer qu'il a pu faire, ben, c'est ça. <rire> Alors moi, je jubile pendant le film. Je trouve ça extraordinaire qu'un cinéaste ait été si loin. Je suis remplie de joie. Le film se termine. Je suis super heureuse. J'ai le gros sourire aux lèvres. Je me lève, je me retourne. « Tout le monde est blâme, tout le monde est blâme, sont en état de choc. » Puis une de mes amies de l'époque qui a été voir le film, elle m'a dit que ça lui avait pris des semaines avant de s'en remettre. <rire> tu sais, pour moi, c'est un feel-good movie. Puis pour la majorité du monde, c'est un film qui les torture pendant des jours. <rire>
0: arrête ça, là, tu vas passer pour une psychopathe. Là. <rire> ben, mon expérience avec ce film-là, c'est ça, j'avais été le voir avec toi. Mais il y a un côté qui, qui était moins... Qui a, fait, qui, a attendu, qui a vraiment adouci les coins, c'est que je pense que c'était le jour où j'avais été choisir Mimi, chez vous. Fait que ah. ça passait mieux. Mais oui, je l'ai vu. Bon, écoute, non, moi je suis pas du genre qui, euh, qui va faire des cauchemars ou tout ces affaires-là. Fait que ça m'avait pas Je faisais que je n'avais attendu parler. Fait que je m'attendais à tellement que finalement, ça ne m'a pas trop choqué, même si la fin était assez rough. Mais euh, je voyais pas, disons, je voyais simplement pas l'intérêt d'aller aussi loin. Là. Pour moi, c'était juste inutile. Mais oh. fait que quand tu me dis que tu as super adoré ce film-là, c'est comme « Ok... » Et je vais me marcher quelque pas vers l'arrière doucement, là sans, en espérant que tu me vois pas m'en m'éloigner. <rire> «
1: non, mais c'est ça, c'est justement pour les gens comme moi que ça en prend des films comme ça. <rire> non, mais euh, ça, je me suis déjà, je, en tout cas, je sais pas si j'en parle plus tard, là, je pense peut-être, mais je me suis déjà posé la question, tu sais, donc jai eu un problème de psychopathie? Tu sais, c'est peut-être que c'est ça, puis j'ai été consultée, puis non, je n'ai absolument pas de problème de psychopathie, je pense qu'on en reparle un petit peu plus tard, là.
0: Mais quand même, euh, est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi les caractéristiques d'une personne qui est Asperger ou euh, autisme de, de niveau 1?
1: Il y a quelques points typiques des gens qui sont Aspies. J'aime ça, ce mot-là. Euh, bon, difficulté avec les interactions sociales. Une passion très intense sur une chose ou un sujet en particulier. Une difficulté au niveau du langage, pas dans le sens d'un retard mental, là, mais plus dans le sens d'anormalité, comme par exemple parler de façon très monotone, des intonations limitées ou parler trop fort. Euh, aussi, une difficulté à comprendre le second, le, le second degré dans le langage. Aussi, une difficulté au niveau moteur et des perceptions sensorielles. Les aspices vont souvent être maladroits, se cogner partout. Puis, ils vont avoir de la difficulté à comprendre les émotions des autres. Ils n'ont pas d'empathie.
0: J'écoute ça, puis je trouve ça super dur de réconcilier tout ça avec toi. En particulier, tes relations sociales. Là. On joue depuis des années à des jeux de rôle en groupe. J'ai jamais remarqué ça. C'était toujours quelqu'un qui, 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 qui s'intègre, qui vole l'avant, qui joue son personnage avec euh, passion oui, tout ça. Fait que c'est vraiment bizarre d'entendre ça pour moi. Là.
1: Ben c'est ça. Je joue un personnage, on joue. Euh, le social c'est un gros problème pour moi. Euh, J'ai beaucoup de difficultés à avoir des amis parce que c'est difficile pour moi de faire des sorties entre amis. Si c'est une personne à la fois c'est correct. Si c'est un groupe de personnes c'est ma mort. <rire> Les soupers entre amis par exemple je trouve ça extrêmement difficile. Ça m'épuise. Ben je suis souvent je suis souvent venue à tes soupers du temps des fêtes mais ben, ça n'a jamais été très facile pour moi, puis tu remarqueras que je n'ai jamais veillé bien, bien tard. Euh, moi, j'ai toujours dit, l'idéal, si on m'invite à souper, j'arrive cinq minutes avant de manger, puis je pars avant le dessert. Ouais, ben
0: là, ça ne fait pas grande conversation, là, quand même.
1: C'est ça, l'idée.
0: Oui, je sais. C'est ce que je comprends, justement. Enfin, en fait, je me souviens même d'un souper où tu m'avais dit que tu ne voulais pas venir car tu étais malade. Sauf qu'après, on a découvert que tu étais plutôt allé chez quelqu'un d'autre. là euh, Je dois avouer que, euh, sur le coup, là, ça m'avait un petit peu choqué d'apprendre ça. Là.
1: Mais, si j'ai dit que je filais pas bien, c'est parce que je filais pas bien, ça c'est sûr. On s'entend que j'ai pas été faire le party ailleurs, à... <rire> t'es clair. Là. À ce non, moment... euh... non c'est ça. Mais euh, à ce moment-là, j'avais comme deux vies séparées. Euh, c'est un petit peu compliqué, là. <rire> oui, c'est
0: ça. Et je dois dire aussi que concernant la jeune adolescente que tu allais voir à ce moment-là, disons qu'on trouvait que tu passais beaucoup trop de temps avec elle. On se demandait, là, tu sais, c'était quoi le rapport? Pourquoi tu allais passer avec du temps avec une ado de, quoi, de 12, 13, 14 ans? Mm -hmm. Est-ce que c'était lié à ta condition?
1: C'est totalement lié à ça. Et je vais t'en parler plus longuement lorsqu'on va élaborer le point des passions, euh, pour revenir à l'aspect social, euh, si je vois des gens dans un but précis qui est autre que discuter de tout et de rien, là c'est autre chose. C'est comme quand on joue, ben je suis avec un groupe, oui, j'interagis dans le groupe, mais en participant au jeu. Si on n'est pas ensemble pour juste jaser, on est ensemble pour jouer. Ça c'est correct, ça ça marche. Là je suis bien, j'aime ça. Mm
0: -hmm. C'est quand même un petit peu bizarre de dire que, de t'entendre dire que t'as des problèmes à te faire des amis, euh, alors que tout le monde veut être ton ami, finalement. Euh, je sais que tu te faisais aborder de temps en temps par de parfaits inconnus, sans raison apparente, tu le genre de choses qui, qui arrivent à personne d'autre que toi. Là.
1: Eh bien, depuis la pandémie, ça, ça m'arrive moins. Ben là, évidemment,
0: <rire> là, quand même.
1: C'est super bon pour moi. Euh, ben, en fait, euh, j'ai pas de difficulté à me faire des amis, mais j'ai de la difficulté à avoir des amis, tu sais, nuances. Euh, ouais, merci, je t'explique. Oui, merci, s'il vous plaît, oui. Oui, c'est pas clair. J'aime ça faire différents projets dans la vie puis je vais souvent avoir besoin de gens pour les réaliser. Euh, donc, dans un contexte où, où je travaille sur un projet avec des gens, c'est la même chose pour moi que de jouer à des jeux de rôle avec un groupe de personnes, tu sais, il n'y a pas de problème. Puis oui, il y a une relation d'amitié qui s'établit dans ce contexte-là, c'est quand que ça sort du contexte que c'est plus difficile. Euh, en 2008, par exemple, j'ai écrit puis j'ai monté une pièce de théâtre avec pas loin de 20 acteurs. On faisait des répétitions à toutes les semaines. Puis ça aussi, c'était correct parce qu'on travaillait ensemble dans un but précis. Par contre, après les pratiques, c'est très rare que je me joignais au groupe pour aller prendre un verre ou aller manger. Bon, d'ailleurs, je ne bois pas d'alcool. J'ai déjà essayé quand j'étais ado pour faire comme les autres, mais je n'ai jamais aimé ni le goût ni l'effet, alors euh, j'ai vite arrêté ça. <rire>
0: <rire> Et En enfin, fait, on partage ce point d'ailleurs. Au travail, je respecte mes collègues, là, mais j'ai aucune envie d'aller dans des 5 à 7 ou dans des sorties avec eux, même pour les portées de Noël. Sauf que pour moi, c'est justement parce que ce sont pas des amis et qu'on n'a pas grand chose en commun. Par contre, je vais adorer passer des soirées avec mes amis, là, tu sais. Mais en même temps, tu es en train de me dire qu'on ne serait pas devenu amis si c'était pas des jeux de rôle et de nos projets communs, finalement?
1: Ben, si on était rencontrés dans un contexte autre, je vois pas comment on aurait pu devenir des amis, là. Merci, <rire> c'est le fun. Ben non, mais... <rire> <rire> tu sais, ça me fait penser... Euh, tu te souviens du photographe avec qui je faisais plein, plein, plein de projets il y a environ cinq ans? Mm -hmm, oui. Ben, lui, pendant des années, il essayait de devenir mon ami, là. Il m'invitait tout le temps à ses parties, à aller souper avec ses amis, à aller prendre un verre. J'ai toujours refusé. Et pendant trois ans, même quatre ans, j'ai refusé, jusqu'au jour où il me dit qu'il a besoin d'une modèle pour se pratiquer en photoportrait. À partir de ce moment-là, on est devenus inséparables pendant un bon bout de temps, jusqu'à temps, bon, qu'il y ait des sentiments plus qu'amicales qui apparaissent, puis que ça fasse chérir toute la patente, là.
0: <rire> je peux te garantir une chose, c'est que ces sentiments-là étaient là depuis le début, je peux te le garantir, ça. Et justement, là, ce sujet, je me souviens parfaitement que tu me parlais de certaines activités que tu faisais avec ce gars-là alors que tu avais un chum. Puis pour moi, c'était tellement évident qu'il voulait être avec toi, mais tu semblais pas t'en rendre compte, tu sais. Eh
1: hey boy! Moi, je vois absolument pas quand quelqu'un s'intéresse à moi. là. Si la personne me dit pas clairement « je suis intéressée à avoir une relation amoureuse avec toi », j'allume pas du tout. Tu je suis pas capable de bien détecter les émotions des autres. Alors c'est extrêmement difficile pour moi de voir un intérêt amoureux. Euh, je me souviens d'un gars, un Russe, qui m'a invité à aller au cinéma. Euh, Puis c'est vraiment quand il est arrivé avec une rose <rire> que j'ai compris qu'il avait une intention plus qu'amicale en m'invitant au cinéma. Et bon, il y a des gens qui diraient que je suis naïve, mais euh, en fait, c'est plus que je suis pas capable de détecter les émotions chez les autres et leurs intentions.
0: Ben, justement, là, après toutes ces années, je dois t'avouer quelque chose.
1: Oh non, pas toi avec!
0: <rire> ben non, ben non. Je, je dis pas que j'ai jamais été intéressé, là, parce que je pense sincèrement que c'est presque impossible de te connaître et de. Pas tomber un petit peu sous ton charme parce que justement t'es tellement chaleureuse, tu souris tellement, puis justement, tu, tu sais, tu acceptes de, de faire des choses qui pour nous autres semblent être. Si elle accepte, elle accepte de faire ça avec moi, c'est parce qu'elle est intéressée, alors que pour toi, tu le fais purement par, euh, par amitié, finalement. Fait que mais heureusement, je pense j'ai compris ça assez vite. Alors, ça a pu revenir comme une relation vraiment amitié, là. Euh, donc, euh, on a évité tous ces problèmes-là. <rire>
1: Oh, oh, oh. j'ai vraiment zéro conscience de ça, C'est terrible.
0: Mais bon, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme je te dis, on a toujours du fun ensemble, c'est ça qui est intéressant. Oui. Bon, euh, mais revenons aux autres caractéristiques des aspises. Est-ce que tu les as aussi?
1: Ben, pas mal, oui! <rire> euh, moi, j'ai toujours marché par passion. Euh, Puis sans vraiment m'en rendre compte, là. Euh, que ce soit par passion pour un sujet ou pour une personne, ça fait pas longtemps que j'ai compris que c'est ce que je faisais. Mais maintenant que j'ai compris, j'arrive à bien dealer avec ça et à faire de la place dans ma vie pour plus qu'une chose. T'sais, quand j'étais petite, j'avais une passion pour Shira. Je manquais pas une émission j'avais toutes les figurines. À l'adolescence, ça a été Alice Cooper, j'avais tous les posters que je pouvais trouver, tous ces albums, je connaissais toutes ces chansons, ces spectacles. Plus tard, ça a été les Spice Girls, tu sais, j'ai tout lu à leur sujet. Je collectionnais les DVD, les poupées, les bonbons, même les boîtes dans lesquelles les bonbons étaient vendus dans les dépanneurs. Tu sais, c'est vraiment intense. C'est comme s'il n'y a plus rien d'autre que ça que de l'importance. Puis c'est des passions qui sont toujours éphémères. À un moment donné, je fais le tour, puis ben, je finis par me débarrasser de ma collection. Puis à un moment donné, je me suis mise à collectionner les films Bollywood, puis j'écoutais juste ça, j'en ai vu au-dessus de mille. Je, je possédais plus de 2000 DVD de films Bollywood. Là. Je connaissais les noms de tous les acteurs, leur vie personnelle, ben pas de tous, là, la vie personnelle de certains. Euh, J'avais même commencé à apprendre la, la langue pour pouvoir mieux apprécier les films.
0: Ouais, ben là, là c'est plus une passion, ça. C'est même une obsession.
1: Hein. Ben, un peu, oui. Puis c'est toujours une chose qui va prendre toute la place. Puis des fois, ça va être une personne. Tu sais, comme de le, dans le cas de mon amie adolescente dont tu parlais tantôt, ben, c'était ça. Tu sais, ça a été elle qui a été comme ma passion pendant un bout de temps. Mais il y a rien de... Je veux spécifier, là, il n'y a rien de, de romantique, sexuel, tu sais. Non, pas de ta part, ça, c'est certain. Non, c'est ça. Puis, d'autres fois, ça va être une activité T'sais, je vais me mettre à triper, à jouer au badminton. Puis là, j'ai juste hâte à faire ça. <rire> oui.
0: Je me rappelle de celle-là aussi. Ben
1: oui. Ou bien, euh, faire du cinéma. À un moment donné, j ai, j ai, pendant peut-être trois ans, à, à toutes les semaines, j'avais un projet de film, de court-métrage, de long-métrage. Je voyageais Même pour faire moi. des films. Oui, ben oui, c'est ça. Euh, Puis, ben aussitôt que quelque chose d'autre arrive, ça remplace l'ancienne passion. Euh, des fois, ça peut durer quelques mois, quelques années. Euh, mais il euh, y a des passions aussi qui ah. reviennent
0: en enfin, fait quand tu me dis ça tu me fais penser à un ancien ami que j'avais dans le temps de, du cégep c'était du moment lui qui aimait un artiste là, il se mettait à tout acheter de l'artiste jusqu'au 45 au bootleg à 350$ évidemment avait, sa famille avait beaucoup d'argent ou un CD single importé du Japon puis un jour, ben, il était tanné, puis il délaissait tout ça, puis il passait simplement au prochain artiste où le cycle se répétait à chaque fois.
1: Oui, bien, je comprends un peu ça, là. Puis, euh, ben comme je te disais, tu vois, pour moi, euh, des fois, les passions, y reviennent. Comme le cinéma Bollywood, j'ai eu cette passion-là en deux vagues à quelques années d'écart. Mais maintenant que je comprends comment je suis... Je suis arrivée à être capable de mieux contrôler ces, ces espèces de passions-là, puis je suis capable maintenant d'en avoir plus qu'une en même temps. Je suis capable d'avoir un chum, de triper sur les Legos, euh, sur les Lego du jeu Minecraft en particulier, euh, d'animer le podcast avec toi, de faire ma chronique sur le paranormal à la radio, puis tout ça, de le faire avec autant de plaisir puis c'est comme de comprendre ce que, que, que c'est ce qui se passait chez moi, ça m'a permis de contrôler cet aspect-là de moi.
0: Et ça, tu n'as même pas mentionné le fait des, des jeux de rôle qu'on joue ensemble.
1: Oui, les jeux de rôle aussi, absolument, oh oui, ça en fait partie, Ouais.
0: Mm -hmm. Mais ça, là, ça date d'avant notre rencontre quand même, là, parce que si je me rappelle bien, tout ce temps que je t'ai connu, tu sais, tu faisais toujours plusieurs choses simultanément. Justement, on jouait, on avait des. des on faisait des films ensemble, du de radiothéâtre, des choses comme ça.
1: Oui, ben il y a des choses que je faisais quand même sans avoir une super grande passion, mais c'était peut-être un peu comme un souvenir d'une ancienne passion. Okay, okay. Tu sais, la petite flamme qui, qui se réveille, là, qui revient.
0: <rire> Et, mais par contre, si je reviens aux choses, euh, aux, aux caractéristiques des tu t'as pas de difficulté au niveau du langage de quand même. ben
1: bon, des fois, je parle trop fort sans m'en rendre compte, là c'est bizarre. <rire> euh, mais aussi... Je...
0: Surtout mais au dans aussi... de moi, là.
1: <rire> euh, mais aussi euh, je suis l'inverse de monotone je suis juste trop expressive
0: ouais ok ça c'est vrai j'en prends pour témoin ma bouffe tu sais je me débrouille quand même pas trop mal là, mais en t'entendre parler des fois je suis le meilleur cuisinier au monde euh, non là quand même <rire> faut pas <que> ambitionner <rire> peut-être sauf pour ma soupe wonton là, maison mais bon enfin en fait ce qui, euh, qui arrive c'est que si on veut avoir une vraie critique de quelque chose qu'on a fait on ne peut pas te le demander, là, car pour toi, il y a juste pas bon ou excellent comme choix. <rire>
1: oui, c'est pas faux. Mais ta soupe Wonton, elle est extraordinaire. Tu trouves un resto puis tu fais fortune, c'est clair. Puis effectivement, je suis pas la bonne personne à qui demander une critique. Là. <rire> Mais côté euh, monotonie de la voix, euh, quand j'étais adolescente, euh, puis même euh, enfant, euh, ma voix était beaucoup plus monotone. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps aussi, là, à être expressive, là, et euh, ouais ça, ça, ça fait partie de mes apprentissages. Euh, mais moi, mon problème, euh, c'est beaucoup plus au niveau de la compréhension du deuxième degré. Souvent je suis pas sûre de ce que les gens veulent dire. Puis <rire> mon boss euh, à ma job, il est terrible pour ça, il est totalement pince-sans-rire. Fait que des fois il me dit des affaires super sérieuses du genre euh, peux-tu me montrer à ouvrir un ordinateur? Puis moi mon premier réflexe c'est de le croire, tu sais. Puis <rire> Ah, j'ai ça! Puis le pire, c'est les doubles sens à caractère sexuel. Là. Ça, j'ai de la misère à les comprendre. Puis comme je disais, tu sais, je suis sous le spectre de l'asexualité. Je ressens pas d'attirance sexuelle envers les gens. L'aspect sexuel, c'est quelque chose qui est pas dans ma tête. Donc, c'est sûr que ça aide pas à comprendre les doubles sens là, quand t'as pas de pensée à ce niveau-là.
0: <rire> non, j'imagine que non, là. Côté moteur, est-ce que tu as des problèmes aussi? Là, parce que tu fais quand même de la danse, tu as fait des spectacles, des chorégraphies, etc. et toutes sortes d'affaires comme ça. Puis t'aimes ça, c'est évident. Là.
1: Oh là 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 là! Oui, j'adore ça. Mais à tous les jours, je me cogne quelque part. Je rentre dans un cadre de porte. Je m'enfarge dans mes pieds. J'essaie d'ouvrir une porte. Ma main glisse à poignée. Je rentre dans la porte avec un élan. Je <rire> descends un escalier. <rire> Si je descends un escalier, à un moment donné, je me mélange dans mes pieds. <rire> Faut oh, que toi. je m'arrête pour y penser, là. Je suis vraiment hyper maladroite. Puis avec mes mains aussi, là, j'échappe plein d'affaires. Je me casse... Je me casse environ un ongle aux deux jours. Ouch. Puis j'ai... J'ai de la difficulté avec mon équilibre. J'ai de la misère avec le vélo, la nage, le ski de fond. Puis on oublie le ski alpin, là. J'ose même pas y penser. <rire> j'ai commencé à faire du vélo l'été dernier avec mon chum. Puis j'ai vraiment de la misère. Je suis capable de rouler, là. Ça, il y a pas de problème, puis j'aime ça. Mais c'est d'embarquer sur le vélo et freiner. Freiner. <rire> vraiment. Freiner, c'est ma mort. Une fois sur deux, je manque de tomber. c'est super stressant, tellement que, sérieusement, je me fais poser deux petits trous sur mon vélo. Tu sais, les roues d'entraînement pour enfants. Oh ouais, ça. Ben, ben c'est ça. Ça existe pour adultes aussi, et euh, je, fais, je vais m'en faire poser pour régler mon problème d'équilibre. Tant pis pour ce que les autres vont dire, parce que c'est plate. Tu sais, J'adore faire du vélo, mais j'angoissais tellement à l'idée de freiner que c'est je perds l'équilibre, puis ben là, il n'y en aura plus de problème, voilà. Puis euh, d'ailleurs, dernièrement, j'ai fait des recherches sur le web à savoir si que c'était quelque chose de typique pour les aspises, les problèmes avec le vélo, le ski, la nage, ce type d'activité-là. Puis effectivement, bien ce pas nécessairement généralisé, mais il semble y avoir quand même beaucoup d'aspises qui ont exactement le même problème.
0: Mais alors, euh, comment t'expliques ça que sur stage, tu ne sembles pas avoir ce problème-là?
1: mais tu vois la scène c'est totalement autre chose pour moi je suis en total contrôle de ce qui se passe les gens sont là pour m'écouter ou pour euh, mais ben, et pour me regarder là <rire> euh, je suis pas dans un contexte social mais dans un contexte de performance et ça j'aime ça ça c'est une passion qui revient souvent
0: Ok, okay. c'est quand même super intéressant comme, euh, comme chose, comme témoignage. J'aimerais maintenant qu'on tu reviennes là, sur le sujet lui-même qui va nous occuper dans les prochains mois. Présentement, tu n'es pas officiellement diagnostiqué, c'est ça?
1: Effectivement, euh, c'est un peu compliqué pour avoir un diagnostic officiel, mais je vais pouvoir commencer le processus maintenant que j'ai enfin une médecin de famille. Euh, ceci dit, j'ai quand même l'opinion euh, d'une éducatrice qui se spécialise avec les enfants autistes et les opinions d'autres aspises. Euh, j'ai eu une longue conversation avec euh, une éducatrice, puis euh, elle était d'avis que c'était très probable que je sois sous le spectre de l'autisme. Mais elle, ce qui a dérangé, c'est que j'aime faire de la scène, des spectacles, du cinéma, c'est comme tu disais, là. Euh, puis ça, pour elle, ça fonctionnait pas avec les jeunes autistes qu'elle côtoie. Mais en même temps, quand j'étais enfant, je ne trippais pas être le centre d'attention. C'est en sixième année, quand j'ai fait une présentation orale, que j'ai eu la piqûre de parler devant des gens. Puis euh, j'ai aussi parlé à plusieurs personnes à Spies, et euh, eux, ils sont pas mal tous d'avis que je le suis. <rire> euh, puis en, en fait, certains d'entre eux sont très à l'aise devant la caméra, puis aiment la scène. Pas tous, là mais certains, donc... Euh, tu peux être aspise puis euh, aimer faire du théâtre, euh, faire du cinéma et tout et tout. Puis, oh oui, il y a un autre truc que je pensais que tout le monde faisait, puis que je me suis rendu compte que pas mal juste les gens sous le spectre de l'autisme faisaient aussi. C'est cette espèce d'obsession pour les patterns, les formes. Tu sais, quand je suis dans un endroit où il y a du carrelage, c'est clair que je calcule le nombre de tuiles. <rire> puis quand j'ai fini de les calculer, ben là je fais des formes avec les carrés, tu sais, je fais des croix, des carrés plus gros, des lettres. Tu vois, ça je pensais que tout le monde faisait ça, puis finalement ben non.
0: Ben c'est pas tout le monde là, mais il y en a quand même des nonotistes qui le font là, comme moi, je le fais. Sauf que quand je le fais, je le fais juste pour passer du temps parce que j'en ai... ai à perdre, puis j'ai plus rien à lire. <rire> C'est pas une obligation là, pour moi, là, une ou une obsession de regarder à terre puis commencer à compter le carrelage. Est-ce que ça t'arrive aussi des fois, quand tu marches sur le trottoir, de pas vouloir poser ton pied en deux blocs? Euh,
1: ben oui, ben ça aussi, euh, je le fais des fois, ben souvent même. Mais on dirait que c'est plus dans un but ludique, pour m'amuser. Euh, c'est pas vraiment un besoin de pas piler sur les cracks de trottoir. Je trouve ça le fun de faire, OK, deux pas par...
0: Ouais,
1: avec, ça oui. <rire> Donc euh, oui, en parlant des gens qui sont aussi euh, aspise, je me suis rendu compte qu'on a vraiment beaucoup en commun. Euh, un autre truc, c'est les détails quand on écrit. Moi, quand j'écris à quelqu'un, je donne beaucoup de détails tellement je dois toujours me relire pour épurer mon texte parce que c'est juste trop... Euh, puis il y a une chose par contre que je n'ai pas et que beaucoup d'autistes que j'ai rencontrés semblent avoir, c'est l'anxiété. Moi, dans la vie, je suis bien relaxée. Il y a des situations précises qui vont me donner de l'anxiété, comme bon freiner à vélo, aller à un, par un party ou un souper entre amis. Là. Mais sinon, dans la vie, je ne suis pas anxieuse du tout. Je suis vraiment relaxée. Je vois toujours les choses dans leur globalité. Je ne m'attarde pas aux détails. J'ai l'impression d'être constamment un pas en arrière de ce qui se passe. Puis je vois comme le tableau au complet. Je ne focus pas sur un petit aspect, un détail. Donc, je suis pas mal sereine dans la vie.
0: Bravo, c'est une bonne chose. <rire> mais maintenant, j'ai pour toi la question qui tue. Pourquoi as-tu décidé aujourd'hui de découvrir si tu étais autiste ou non?
1: mais c'est important parce que je ressens le besoin de comprendre ce que je suis et de comprendre pourquoi je me sens comme une extraterrestre depuis 44 ans.
0: <rire> ça, c'est ton euh, âge, ça? T'es si vieille que ça? Ben oui! <rire> T'as pas l'air oh. de ça!
1: Non, c'est ça! Ouais, ben, pour moi, comprendre et expliquer, c'est très important. Le savoir! T'sais, ça fait environ trois ans que j'ai commencé à me poser des questions sur mes différences. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, à un moment donné, j'ai même pensé que j'étais peut-être psychopathe. Là. Puis finalement, euh, la seule chose que j'ai en commun avec les Psychopathe, c'est mon absence d'empathie. Mais par contre, euh, j'ai pas d'empathie, mais j'ai énormément de compassion. Alors non, je ne suis pas psychopathe. Et j'en ai même discuté avec un psychologue qui m'a dit que pour sûr, zéro chance que je sois psychopathe, c'est pas ça du tout.
0: Et d'ailleurs, on s'entend que... La notion de psychopathe, ne parle, on veut absolument pas parler de, de serial killer, de tueur en série. Là, t'sais. Parce que je me rappelle bien, il y a comme une statistique qui dit il y a comme juste 1% peut-être des psychopathes qui peuvent actuellement devenir dangereux. Tous les autres restent quand même des gens tout à fait corrects là dans la vie de tous les jours. Là, t'sais.
1: Oui, oui, absolument, oui, oui, c'est vrai, c'est bon, euh, un spectre, là, ouais,
0: C'est ça, hein. puis en même fin temps, quand euh, quand on regarde comme t'es, tu sais, finalement, on se dit que finalement, c'est quand même pas si pire là, comme condition, là, à être, là,
1: ouais. Absolument. C'est rien de vraiment dérangeant qui m'empêche de bien vivre en société. Là. Ça se passe super bien pour moi. Je suis vraiment heureuse. D'ailleurs, moi, la pandémie, je trouve ça génial. Ben alors, euh... Le masque, il eh, n'y a plus personne qui me parle dehors. <rire> plus d'inconnus <rire> qui m'abordent. Je vais juste avoir plus.
0: une phase de bœuf, les gens vont arrêter de te parler.
1: Ah, mais ça, je suis pas capable. Le non, sourire, il sort tout seul.
0: <rire> oui, mais c'est ça. Il faut essayer de mimiquer les gens parce que les gens sont pas toujours heureux
1: eh hey, ben tu vois ça j'ai pas réussi à le faire même euh, en allant faire correct, ma photo correct.
0: non non fais pas ça c'est beau non, mais je veux
1: juste te dire je... en allant faire ma photo de passeport la ben, fille ben, elle ouais. me dit
0: Arrêtez de sourire
1: oui la fille elle me dit faut pas que tu... faut que t'arrêtes de sourire je suis comme ben je souris pas ben oui tu souris comme ok ben tu souris encore je comme ben voyons non ça se peut pas j'essaie je, de faire l'arbête. Elle dit ben tu souris encore mais ben, là je savais pas je comprenais pas donc, je suis vraiment heureuse, même que je vois pas comment je pourrais l'être plus. <rire> non, c'est correct.
0: Euh, alors, finalement, avec tout ça, ça va être quoi ton processus pour avoir ton diagnostic?
1: Bon, la première étape, ça va être d'en parler à ma médecin de famille, parce que, comme je disais, enfin, j'en ai une après des années d'attente, ça n'a pas été facile. Euh, Imagine-toi donc que je lui écris une lettre de ma main pour lui dire à quel point j'aimerais ça qu'elle soit ma médecin de famille, puis ça a marché. Donc, euh, ouais, donc théoriquement, euh, ce qu'elle devrait faire, c'est me faire prendre rendez-vous avec un psychiatre, euh, L'autre façon, euh, sans médecin de famille, ça serait d'aller voir un psychologue, mais ça, euh, ça serait à mes frais, et c'est un petit peu cher, 250 dollars de l'heure. – Yeah! – Ouais, c'est ça, puis je suis pas certaine qu'il me ferait mon diagnostic en l'espace d'une heure, donc, euh, ouais. Ah, –
0: ouais. Ça serait bien, pas mal plus long que ça, là, quand même. –
1: Ben, c'est ça. Puis, il euh, y a trois hôpitaux à Montréal qui offrent le diagnostic d'autisme, mais c'est uniquement pour les enfants. Il euh, y en a un des trois qui acceptait de rencontrer des adultes, mais il devait rencontrer aussi les parents, puis les tests qu'ils faisaient passer, c'est les mêmes tests qui font passer aux enfants. Donc, euh, c'est vraiment pas adéquat pour diagnostiquer un adulte autiste. Là.
0: Quand on a discuté de ce sujet-là ensemble, on a conclu que ce serait une bonne idée de faire le suivi du processus de diagnostic à chacun de nos épisodes, de voir comment ça évolue jusqu'à ce que ce soit finalement complété. Euh, pourquoi tu veux partager avec ça, avec moi et nos 450 000 auditeurs? <rire> ben, on... C'est une blague de François Pérus, c'est <rire> ça <pour rire> qui Sexu conseil.
1: Oui! <rire> Tellement bon, François Pérus. Euh, ben en fait, euh, il s'est passé quelque chose de pas mal drôle il y a quelques mois. Euh, J'ai participé à un podcast pour parler d'asexualité. Puis on a fait un petit commentaire en lien à l'autisme. Puis, il euh, y a une écrivaine à Spies, euh, qui m'a contactée pour me demander si je voulais répondre à ses questions sur la sexualité, puisqu'un de ses personnages du livre qu'elle est en train d'écrire était asexuel. Puis, en même temps, elle m'a demandé si elle pouvait faire une entrevue avec moi. Donc, euh, on a parlé des aspices, comme quoi je l'étais très probablement, puis elle a écrit un super beau texte sur moi en spécifiant que je suis sous le spectre de l'autisme, puis pis, bon, en fait, c'est carrément le titre, <rire> Puis là, ben, elle me demande de partager son texte sur ma page Facebook. J'accepte en me disant que de toute façon, il n'y a personne qui lit des textes sur Facebook quand il n'y a pas de photos. On oublie ça, là, ça passe dans le beurre. ben ce texte-là, il n'a pas passé dans le beurre du tout. Il a été super populaire. <rire> plein de gens l'ont lu. <rire> tu sais, ma bosse, <rire> plein de monde à ma job. J'ai eu des beaux commentaires. Euh, ben donc, j'ai eu l'impression que c'est un sujet qui touche les gens. Puis, parler de mon expérience, ça peut peut-être aider quelqu'un à se reconnaître ou à mieux comprendre les gens différents. Puis, un peu comme je l'ai fait avec la sexualité, euh, Mais là, par contre, euh, je ne vais pas fonder une communauté d'aspies à Montréal. Là. Je me contente d'une com communauté, celle des asexuels.
0: <rire> ouais, parce que disons, je m'imagine qu'il en existe déjà pas mal. Là. Quand même, c'est pas mal plus connu que l'asexualité. Exact. Ça. Dernière question. Tu vas-tu en parler avec tes parents?
1: Ben, c'est déjà fait! <rire> j'ai, ouais, j'ai expliqué ce que c'était. Euh, mais mes parents, ils s'en foutent un peu, là. Pour eux, l'important, c'est que je sois heureuse. Alors, tant que je suis bien avec mon moi-même, tout est beau pour eux. Mes parents sont vraiment cool. Euh, tu sais, quand il est venu le temps du, euh, du talk, là, sur la sexualité quand j'étais ado, ma mère, elle vient me voir, puis là, elle me dit, « Tu sais, tu peux aimer qui tu veux. Tu peux aimer les hommes, mais tu peux aussi aimer les femmes, là. » Tu es ce que tu es, puis euh, tout ce qu'on veut, c'est que tu sois heureuse. Il n'y a pas de problème.
0: Ouais, donc malheureusement, ce n'est pas tous les parents qui sont comme ça. Mm -hmm. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu affaire de coming out avec mes parents. Je suis plate comme ça, là, désolé. <rire> Mais donc, je pense pas mal à ceux qui qu m'auraient accepté, peu importe comment j'aurais été, là, les connaissants. Mais bon, comme je dis c'est pas tous les parents qui sont comme, qui sont comme ça non plus. Euh, ce n'est pas, pas des choses faciles à faire. Hein.
1: Effectivement, je suis chanceuse.
0: Bon, on va quitter maintenant le monde de l'autisme pour revenir à celui un petit peu moins intéressant de QAnon et des conspirationnistes. Ben là, que tu veux? On en parle quand même là, depuis un bon bout de temps, là. C'était quand même intéressant de, les, de le voir, mais c'est quand même moins intéressant que la partie de l'autisme, quand même. <rire> Alors, j'aimerais ça savoir où on en est aujourd'hui. On sait que QAnon, même au Québec, était très centré sur les États-Unis et sur Trump, qui était le grand sauveur. Maintenant que Joe Biden a été élu président des États-Unis, qu'est-ce qui se passe là, avec ses adeptes? Tu
1: sais, Stéphane, quand quelqu'un a la foi en quelque oui, chose... <rire> Quand quelqu'un a la foi en quelque chose et qu'il est confronté à la réalité qui est contradictoire, il ressent ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Puis ça, c'est pas le fun, ce sentiment-là. Tu veux te sentir en paix avec tes croyances. Selon moi, la meilleure solution serait d'accepter la réalité et de changer son opinion, mais ça a l'air que c'est pas facile de faire ça. C'est beaucoup plus facile de se convaincre qu'au fond, t'as raison et d'inventer une histoire pour que ta croyance reste vraie. D'ailleurs, dans les années 50, il y a eu une secte qui croyait que la fin du monde s'en venait à une date spécifique. Ben, pas la fin du monde, mais la fin des États-Unis. Et que les membres de la secte seraient les seuls à être sauvés par les extraterrestres.
0: Mais pour eux autres, tu sais, les États-Unis puis le monde, c'est la même chose. Hein?
1: Ah, t'as tout à fait raison. <rire> Bon, alors évidemment, quand la date fatidique est arrivée et que rien ne s'est passé, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à croire que Dieu a sauvé les États-Unis grâce à eux parce qu'ils sont des bonnes personnes. La fausse prophétie a donc renforcé leur foi.
0: Ouais, rappelle-toi de l'Église Adventiste des Sept Jours là, dont on a parlé à l'épisode 19, c'est exactement la même chose.
1: Oui, pareil puis, pour les adeptes de QAnon, Trump est leur, est, voyons, Trump est leur sauveur. Un peu leur messie, là. Euh, la personne qui a triomphé contre tout, le gars qui a réussi à devenir président des États-Unis alors que tout le monde était certain qu'il allait échouer, autant les républicains, les démocrates, les sondages, les experts que les médias. Euh, le fait que Trump ait gagné les élections, ça relevait pour eux du miracle. Et là, ben, ils s'attendaient à un nouveau miracle, que Trump demeure en poste, que l'élection soit carrément invalidée. On va d'abord se transporter au 6 janvier 2021, la journée où Mike Pence, le vice-président des États-Unis, devait confirmer la victoire de Biden au Capitole à Washington. Ça faisait depuis l'élection et même avant l'élection que Trump dit qu'elle est truquée, que s'il perd, c'est parce que c'est un coup monté. Euh, avec le COVID-19, les électeurs avaient la possibilité de voter par la poste, euh, parce que c'est quand même un stress d'attraper une maladie qui peut être mortelle. <rire> Alors, euh, on savait très bien qu'avec le temps, pour dépouiller les bulletins de vote, ça serait impossible de savoir le gagnant le jour de l'élection. Et on s'attendait à ce que les républicains soient les gens qui se présentent le plus au bureau de vote en personne et que la majorité des démocrates votent par la poste. Donc, on savait qu'on allait probablement voir la journée de l'élection que Trump est en tête et que par la suite, lorsque les votes par la poste allaient être comptabilisés, que ça allait être Biden qui allait gagner. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
0: Ouais, puis euh, les démocrates avaient même prévenu les gens de pas paniquer là, si Trump était en avance à la fin du 4 novembre.
1: Ouais, n'empêche que c'était paniquant quand même, là. Je regardais les chiffres à chaque jour, plusieurs fois par jour même. Les États-Unis, ses proches en titi, là, j'avais vraiment hâte que Trump débarque. <rire> Donc, euh, quand Trump a finalement perdu, ses proches et ses supporters ont crié au coup monté. Euh, ils ont affirmé que Trump avait bel et bien gagné l'élection. Puis là, ben, ils ont sorti toutes les théories possibles en faisant croire qu'elles étaient vraies, évidemment. On a eu droit à... Dans certains États, les votes par la poste arrivés après une certaine heure étaient illégaux. Il euh, y a des gens qui ont triché en faisant voter leurs proches décédés. Des gens ont voté à plusieurs reprises. Qu'après avoir calculé les votes et constaté que Trump gagnait des votes, ont été ajoutés pour faire gagner Biden. Que les machines qui comptaient les votes étaient programmées pour faire perdre Trump. Ouais,
0: c'est ça. La compagnie qui fabriquait ces machines, de Dominion, poursuit d'ailleurs maintenant plusieurs personnalités publiques et républicaines comme des euh, journalistes de Fox News et Rudy Giuliani pour un total de 13 milliards de dollars pour diffamation et atteinte à la réputation.
1: Oui, Dominion, mais il y a aussi Smartmatic maintenant là, qui poursuivent Fox News, Rudy et compagnie. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Là. Ben, évidemment, on sait, il n'y en a pas eu de fraude. Il n'y a rien de tout ça qui était vrai. Mais Trump il s'est entouré d'une bande de joyeux lurons d'avocats pour faire des poursuites et tenter de changer les résultats de l'élection. Il en a fait plus de 40 et il les a toutes perdues.
0: Oui, puis en fait, tous ces avocats qui avaient choisi au tout début, ben, ils l'ont toutes lâché. Là, parce que c'était facile de voir qu'il n'y euh, avait aucune chance de gagner. Là. Il y a juste Giuliani qui était resté avec lui jusqu'à la fin.
1: Oui, ben, dans les nouveaux avocats, il y a Lynn Wood qui est encore avec Trump, là, un autre illuminé qui affirme que Trump a gagné les élections à 70 puis y euh, a euh, Sidney Powell aussi. Euh, oh my God, elle elle est vraiment, vraiment capotée tellement qu'elle s'est fait mettre dehors par l'équipe de Trump. <rire> euh, ben, C'est donc euh, dans cet état d'esprit-là que les conspirationnistes mijotaient après l'élection. Des gens convaincus que les démocrates avaient triché, convaincus que la vérité allait éclater et que Trump allait demeurer président. Alors comme Trump perd toutes ses poursuites, tous les espoirs de Trump et de ses supporters se tournent vers Mike Pence, le vice-président. Mike Pence qui est en charge de confirmer la victoire de Biden le 6 janvier. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le rôle de Pence... Est symbolique. Il n'y a aucun pouvoir de refuser les résultats de l'élection. Il ne peut pas arriver et dire non, je ne confirme pas Biden, je reconfirme Trump. Ça marche pas du tout comme ça. Sauf que c'est ce que Trump a laissé croire. Bon, peut-être qu'il croyait lui aussi que c'était possible. Là, si on peut pas savoir.
0: Bon, donc ça me surprendrait pas. Là. Il a probablement jamais lu la Constitution américaine. Moi non plus, mais au moins je suis pas le président des États-Unis quand même. <rire>
1: <rire> en fait, je pense pas que Trump ait déjà lu quoi que ce soit. Là.
0: <rire> wow, ils ont probablement déjà lu « Derrière d'une boîte de céréales
1: ». Je te trouve un peu généreux. Wow. <rire> bon, avant la confirmation de Biden, Trump a organisé un rallye à quelques rues du Capitole où ses fils et Rudy Giuliani ont enflammé la foule en parlant de la fraude des élections. Puis Trump entre en scène, il dit et redit que l'élection a été volée, qu'il n'allait jamais concéder la, la défaite, qu'il fallait se battre, qu'il ne reprendrait jamais le pays en étant faible, que Mike Pence allait devoir faire ce qu'il faut, mais qu'il n'était pas certain qu'il allait le faire. Puis il a appelé la population à descendre l'avenue Pennsylvanie où se trouve la Maison-Blanche et à marcher vers le Capitole en ajoutant qu'il allait marcher avec eux. Ce qui devait arriver arriva. Une foule s'est dirigée vers le Capitole. Ils ont affronté les policiers et ont réussi à pénétrer à l'intérieur. Certains criaient. Pendant Mike Pence ben », en anglais, « hang my pants »,« hang my pants », parce que bon, comme il avait pas refusé de confirmer Biden, c'était lui le grand ennemi du jour. Il y a aussi plein de gens qui sont entrés dans le Capitole et qui cherchaient Nancy Pelosi. Euh, heureusement, ils n'ont pas réussi à trouver qui que ce soit et ils ont finalement battu en, en retraite, mais euh, après avoir fait pas mal de grabuges. C'est très probable que s'ils avaient trouvé Nancy Pelosi ou Mike Pence, ça se serait très mal passé pour eux.
0: Ouais. Ajoutons également que les émeutiers ont eu l'aide de policiers sur place qui les ont carrément laissés entrer dans le Capitole. Euh, certains leur ont même ouvert la porte, le calvace. Ils sont présentement d'ailleurs sous enquête, j'espère qu'ils vont être euh, renvoyés.
1: Là. Ah oui, c'est complètement fou, ça. Bon, c'est pas une majorité des policiers, heureusement, là, mais certains se sont comportés de façon héroïque, mais oui, euh, certains semblaient être du côté des manifestants. Puis après cet événement malheureux qui a fait cinq morts, on aurait pu croire que les supporters de Trump et les conspirationnistes auraient accepté que Biden est le nouveau président et qu'il y avait plus d'espoir, mais non! Au contraire, les théories de conspiration reprennent de plus belle. Les gens qui ont attaqué le Capitole ne sont pas des supporters de Trump, mais plutôt des gens d'antifa qui se font passer pour des supporters de Trump dans le but de les faire mal paraître. Parce qu'on sait très bien que les supporters de Trump ne sont pas violents. Bah, C'est les antifa. C'est les antifa qui sont violents. Eh ben oui. Euh, boy. bon, puis là il y a une nouvelle date où tout va changer.
0: Le pire pour eux, c'est que le jour d'après, lorsque Trump a été obligé, évidemment, de les renier publiquement, là, en disant qu'ils ne supportaient pas la violence, plusieurs des personnes qui étaient présentes ont commencé à parler de trahison de Trump, là, juste avant de se faire arrêter par le FBI, car ils ne pouvaient pas s'empêcher de publier plein de preuves sur les réseaux sociaux de leurs actes là et le fait qu'ils étaient présents à la manifestation. là. Euh, donc, euh, ils sont fait ramasser, évidemment, par la suite. Ben
1: oui, c'était pas fort.
0: mais ben beaucoup,
1: fort. non c'est ça, beaucoup euh, qui ont été arrêtés s'attendaient à être pardonnés par Trump, mais non, il ne l'a pas fait.
0: Et sais tu pourquoi il l'a pas fait? Non. Ben écoute, ce que j'ai entendu là, mais je peux pas être sûr là, tu sais, on peut pas dire que c'est vraiment ça, mais ça fait de l'allure quand même. C'est que Trump a réalisé qu'il pouvait pas se pardonner lui-même, pas parce que c'était illégal, mais plutôt parce qu'on on peut pas pardonner. Euh, quelque chose qui ne s'est pas passé. On peut être juste être pardonné par des choses qu'on a fait. Donc, de recevoir un pardon, c'était comme un aveu pour lui de dire qu'il a fait effectivement ce qu'il a accusé d'avoir été fait. Donc, ça l'aurait mis, oui, à l'abri des poursuites criminelles, mais pas des poursuites civiles. Alors, il avait peur de se faire poursuivre à répétition en haut civil, et que cet aveu lui fasse perdre toutes ces causes-là, à cause que euh, le, le juge pourrait considérer qu'effectivement il avait avoué ses crimes.
1: Ah, ben oui, ça, ça a tout plein de sens. Mais mais quel rapport avec le pardon des autres?
0: <rire> C'est Trump dont on parle. C'est simple. <rire> si lui peut pas être pardonné, il ben y a personne qui va l'être.
1: <rire> oui, ça serait vraiment dans son style. <rire> Puis j'aimerais aussi juste préciser que Antifa veut dire antifasciste. C'est pas une organisation, mais bien un mouvement qui lutte contre l'autoritarisme des sociétés fascistes, comme l'Allemagne nazie l'Italie de Mussolini. C'est pas du tout un groupe organisé, du tout, là. Du tout, du tout, du tout, du tout. <rire> non,
0: non, 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 C'est un peu comme Anonymous, C'est pas un groupe organisé, il y a pas un groupe de personnes qui s'appelle Anonymous, c'est juste... Un regroupement qui se forme de façon spontanée et qui se dissout tout de suite après pour revenir plus tard avec d'autres personnes, etc. Là.
1: Exactement. Bon, le 19 janvier, euh, la journée d'inauguration de Biden comme nouveau président des États-Unis, c'était la journée où il devait se passer quelque chose. C'était dans les prédictions de Q. Les amateurs de Q disaient que c'était la journée « popcorn » la journée où ils s'assoyaient devant leur écran d'ordi ou leur télé à regarder l'inauguration de Biden et ils attendaient que le show arrive. Eux autres, ils pensaient que les milliers de troupes de la garde nationale qui étaient partout à Washington avant l'inauguration étaient là non pas pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres événements violents, mais plutôt pour arrêter Biden. <rire> ben oui. Certains disent que le Capitole avait été transformé en prison et que le jour de l'inauguration de Biden, tout le monde qui était là, les Clinton, Obama et compagnie, allait être arrêté et mis en prison. Tu
0: sais, j'essaie vraiment de pas rire essayer de leur donner le bénéfice du doute, là, mais tu sais, souvent, ça, finalement, ça arrive, ça donne pas grand-chose, finalement, là. Tu sais, <rire> le, leur crédibilité, le, ils, ils croient n'importe quoi, n'importe quoi <rire>
1: tu dis n'importe quoi. C'est incroyable! <rire> Puis, euh, au début janvier, des fidèles de QAnon ont stocké de la nourriture et des vivres pour dix jours, parce qu'eux s'attendaient à avoir dix jours sans électricité à cause du blackout qui devait se produire lorsque Trump reprendrait le pouvoir. Ils pensaient qu'on allait perdre toute forme de communication, que juste par la radio AM qu'on allait pouvoir recevoir des communications. Donc, beaucoup d'entre eux ont acheté des radios AM. <rire>
0: C'est quoi le rapport? Excuse-moi, je, je comprends pas. Là. Pourquoi est-ce qu'un coup de Trump euh, causerait une perte d'électricité pendant 10 jours? Euh, pourquoi la radio FM et les télécommunications ne fonctionneraient plus? Puis soit dit en passant, euh, 10 jours de batterie, là, ça commence à faire pas mal de batterie pour son euh, sa radio AM. Là, hein?
1: <rire> ben, ça faisait partie du plan. Trump allait tout fermer pendant qu'il faisait les arrestations de tous les méchants pédophiles satanistes. Ils s'attendaient à ce que sur les ondes de la radio AM, qu'il y ait un enregistrement qui énumère en boucle tous les crimes des démocrates. Genre, Hillary Clinton mange des enfants, Barack Obama est un pédophile sataniste. T'sais, évidemment, tout ce beau monde-là était supposé être arrêté et emprisonné ou exécuté. Puis euh, Pendant le blackout de 10 jours, le nouveau gouvernement avec Trump à sa tête était supposé se mettre en place. Pis là, les gens s'imaginaient plein de scénarios, là, genre, ah, oh, pendant l'inauguration de Biden, Trump, y arrive, il serre la main à Biden, puis lui dit « You're fired <rire> ». Puis là, Biden se fait arrêter par l'armée. Ben
0: oui, ça ressemble plus à un fantasme euh, qu'à d'autres choses, là. Ouais.
1: Oui, ben t'imagines comment s'est passée la journée d'inauguration pour les fidèles de QAnon partout dans le monde, ils étaient tous assis devant leur écran en attendant le moment où ça arriverait d'une minute à l'autre, là, ça va arriver, ça va arriver, puis ben finalement c'est pas arrivé.
0: <rire> Quelle surprise, <rire> comment qui ont réagi à ça?
1: Mais ben, Il y a une partie des disciples de Cannon qui ont décroché, qui se sont rendus compte qu'il n'y avait jamais rien qui se passait, que toutes les prédictions tombaient à l'eau et que tout ça, c'était probablement de la bullshit, de la foutaise. Il y a une autre partie des adeptes, par contre, qui, eux, se sont fait une autre version de l'histoire, ou plutôt plusieurs versions. Certains se sont mis à croire que Trump faisait en fait partie du Deep State et qu'ils ont été trompés.
0: Ouais, sauf que toute leur conspiration ne tourne pas autour d'un républicain quelconque, mais de Trump en particulier. Là, comment il pourrait s'être trompé de personne à ce point-là? Là?
1: Ben, ils se sont dit qu'ils avaient mal interprété les messages de Q ah, sur Trump.
0: C'est vrai, comment j'aurais pu pas, pas y penser? Hein?
1: <rire> il y en a qui se sont mis à croire que ça s'était passé, mais dans le secret. Que dans le fond, Biden n'est pas vraiment président, qu'il est emprisonné dans la Maison-Blanche, mais il
0: ne sait pas. Ben oui, évidemment. C'est tellement difficile de se rendre compte qu'on est prisonnier. Tu sais, j'imagine <rire> que Trump fait ses nouveaux briefings de sécurité avec son staff et ses généraux à Maralargo là où ce qui reste présentement là.
1: Bon, il en faisait pas quand il était à la Maison Blanche. Alors ça m'étonnerait qu'il le fasse à ouais, vrai, ça,
0: là. <rire>
1: Euh, D'autres ont été encore plus loin en disant que Biden était en fait Trump, que les deux hommes avaient échangé de corps ou de cerveau, c'est pas clair. Oh,
0: <rire> Il pas C'est pas un, un spin-off du film Face-Off, ça? Probablement pourquoi on n'entend plus d'ailleurs parler du, de son directeur John Woo, un peu comme le film Wack the Dog. <rire>
1: <rire> c'est sûrement ça! <rire> Il y a aussi eu une rumeur comme quoi toutes les arrestations ont été faites, mais pour ne pas faire paniquer la population, tous ceux qui ont été arrêtés, comme Hillary Clinton, Bill Gates, Lady Gaga, Biden, évidemment Obama, eh bien, ils ont tous été remplacés par des clones. D'autres disent que c'est tous des acteurs transformés avec des effets spéciaux.
0: Euh, ouais. Ils sont mieux d'être bons en maudit, là, pour être capable de, de les imiter parfaitement, de tromper toute leur famille, là, pendant des années qui s'en viennent, là, Bonne chance. <rire> Mais par contre, euh, quant aux clones, là, que ça veut dire que non seulement on a la technologie pour les créer, mais même ça, mm -hmm. ça, ça c'est pas trop invraisemblable, ça pourrait, mais aussi qu'on est capable de les faire vieillir en très peu de temps, là, ce qui est une tôt, toute autre paire de manches, là, parce que veut dire Biden, là, on n'a certainement pas pu créer un clone de, de Biden de y a 80 ans, là, on s'entend. Un autre mot qu'on peut utiliser aussi, donc, euh, ça s'appelle la fébulation.
1: <rire> mais, mais l'état profond est supposé être tout puissant
0: hein? <rire> mm -hmm, ouais. euh,
1: on a une autre théorie et que Biden est dans le coup que Trump puis a laissé une lettre dans son bureau pour lui expliquer quoi faire euh, quoique celle-là elle était supposée arriver entre le moment où il était assermenté et environ trois jours après là. donc je pense pas que beaucoup de gens croient encore que Biden est dans le coup euh,
0: c'est parce que si je me rappelle bien, Biden était le VP d'Obama là donc, l'ennemi juré des républicains du Deep Party pendant huit ans. Si c'était vrai, là, pourquoi il n'a pas causé la chute d'Obama à ce moment-là en faisant des révélations sur lui? Là, il aurait pu le forcer à démissionner, il serait devenu président à ce moment-là, puis euh, il serait pas quand même pas mal plus jeune qu'aujourd'hui.
1: Mais non, mais tu vois, c'est parce qu'à ce moment-là, Biden n'était pas un bon, il était un méchant. Il est devenu un bon après avoir lu la lettre de Trump.
0: <rire> ah oui, j'imagine que Trump est tellement un bon écrivain pour l'avoir convaincu quelqu'un juste par ses paroles, là.
1: <rire> ouais. il y a une théorie qui est plus répandue c'est que les Q-drops, les messages de Q ont été mal interprétés et qu'en fait ce n'était pas l'inauguration que tout allait se passer, que Trump allait reprendre le pouvoir mais que ça va être en fait le 4 mars le 4 mars c'est la date originale de l'inauguration d'un président euh, ça a changé il y a 75 ans
0: et quand vous entendez ça ben le 4 mars va être passé laissez-moi faire une prédiction « Je pense qu'il s'est absolument pas rien passé de spécial le 4 mars. Est-ce que je me suis trompé?
1: <rire> »« T'as tout à fait raison. Il y a quatre personnes qui se sont pointées. <rire>
0: »« <rire> Ça ressemble tellement à ce qui s'est passé avec les prédictions de Nostradamus là-dedans. Là. »« Ils sont réinterprétées encore et encore et encore parce qu'elles sont tellement vagues qu'elles peuvent s'appliquer à peu près toutes sortes de circonstances. » Et en fait, on peut juste les reconnaître, là, si on peut dire les reconnaître, évidemment, euh, qu'après le fait, on n'est jamais capable de prédire quand ça va arriver ou qu'est-ce qui va arriver présentement. On peut juste dire, en regardant en arrière, dire, ah, oh, ça, ça correspond à la, à la prédiction numéro 47, qui veut, qui quand tu le lis, il veut absolument rien dire, mais ça s'applique à ce cas-là en particulier.
1: Oui, c'est exactement la même chose. Mais là, revenons à cette fameuse date. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient pas d'un message de Q. Q, il écrit plus de messages depuis un bon bout de temps, là, depuis le 8 décembre. Et après même ce que... Mariel,
0: depuis ce temps-là... <rire>
1: Oui, même que le gars derrière le forum 8chan, où Q postait ses Q-Drops, il a écrit un message aux gens pour leur dire quelque chose du genre « Ah, oh, c'était bien fun pendant que ça a duré, maintenant il est temps de retrouver la vie normale, et souvenez-vous de toutes ces amitiés qui ont été créées <rire> ah, grâce à QAnon.
0: » C'est ah, vraiment débile. La manœuvre parfaite qui est tellement classique, « de « Ah, oh, le but, c'était pas important, ce qui est important, ce sont les amis qu'on s'est fait le long de la route utilisé constamment pour montrer que c'est pas grave si on a menti au monde, c'est pas grave si on été trompé ou qu'on les a manipulés. C'était juste, ça a permis aux gens de se connaître puis de se parler, t'sais. Tellement original là, que tout le monde utilise cette maudite excuse-là dans n'importe quel euh, contexte.
1: Ouais, exactement. Mais donc, c'est pas Q qui a parlé de cette théorie, c'est carrément, ses fidèles puis ça a pris tellement d'ampleur qu'on peut voir des échanges de messages en ligne sur une nouvelle prise d'assaut du Capitole le 4 mars, chose que les officiels du Pentagone prennent très au sérieux. Euh, les troupes de la Garde nationale vont rester à Washington jusqu'au 12 mars. Euh, note intéressante, le Trump Hotel de Washington a augmenté ses prix à 1000$ par nuit pour les 3 et 4 mars. Bon, est-ce qu'ils ont augmenté leurs prix pour donner un, un coup de main et s'assurer que les disciples de Cannon n'aient pas les moyens de se payer une chambre d'hôtel pour cette date? ou c'est au contraire pour faire un coup d'argent, je suis pas sûr. Hé,
0: hey, comme on dit en espagnol, « ¿Por no los dos? » Pourquoi pas les deux?
1: Ben, pourquoi pas? <rire> bon, l'explication de la date du 4 mars est un petit peu plus compliquée que juste l'ancienne date de l'inauguration. Il euh, y a des fidèles qui ont lu une loi âgée de 150 ans, mais qu'ils ont mal interprété.
0: Ouais, <rire> c'est que qu'ils sont pas forts sur la compréhension, les QAnon, là.
1: Ça interprète beaucoup. Ouais. <rire> La loi dit que le district de Columbia Organic Act de 1871 a formellement incorporé le gouvernement municipal de Washington, D.C. Eh bien, eux, ils ont interprété ça comme si en 1871, les États-Unis avaient été incorporés comme une business, que c'est en fait maintenant une corporation qui appartient à Londres et que, par conséquent, tout ce qui s'est passé après ça est invalidé. Obama n'a jamais été président, Clinton n'a jamais été président, Biden n'est pas président.
0: Euh, ça semble presque comme des récupérations des sovereign citizens, là, avec leurs fameuses lois maritimes.
1: Uh -huh. Sauf que Trump, lui, ben il va devenir président pour vrai. Puis là, là ça va être merveilleux. Biden, toute la gang de pédophiles satanistes vont aller en prison. Toutes les dettes du pays vont s'envoler. Les impôts vont être abolis. Puis Trump va sortir des inventions gardées secrètes qui vont faire en sorte que l'énergie va devenir gratuite. Ça va ah ben être...
0: Ouais, évidemment coup parti, là.
1: Ça va être le paradis.
0: Et, euh, excuse, c'est parce qu'il n'y a, a pas juste eu des, des démocrates de président, il y a aussi beaucoup de républicains. Ronald Reagan, euh, les deux Bush et tout ça, là... Euh... Puis Trump, évidemment, là, tu sais, qu'est-ce qui explique, qu qu explique pourquoi tout ça, ça s'applique pas à Trump? Pourquoi lui va être capable de, de venir dans un nouveau règne qui va être pour une fois le vrai règne du premier président américain? Comment qu'il explique ça? Je comprends pas, là.
1: Euh, ben, c'est parce que Trump est tout simplement le sauveur. Ah, ok, tu... ben, évidemment. Mais ouais.
0: Pourquoi je me pose la question? Ah!
1: Trump, il est contre les pédophiles satanistes. <rire> c'est lui, <rire> ouais. lui, le bon gars de l'histoire. T'sais, toutes les femmes qui le poursuivent pour harcèlement sexuel ou pour viol là, elles, elles mentent toutes là, c'est toutes des menteuses. Et son amitié avec Jeff Epstein, c'était pas vrai non plus là. Lui, il est pur.
0: <rire> Évidemment là, puis toutes les photos prises, les vidéos, tout ça avec Epstein puis avec les autres, c'est fabriqué de toutes pièces.
1: Hein? Eh oui. Ça a été fabriqué de toutes pièces, par l'état profond.
0: <rire> là, ça me fait triper ce nom-là, l'état profond. Je comprends l'expression anglaise deep state, mais disons qu'en français, état profond, ça fait plus débile profond que, 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 que. Comment je pourrais dire ça une, qu une, une bonne chose, là, euh, ça sonne vraiment mal, finalement. Oui, ça, ça, sent
1: creux.
0: Ouais, ça sonne creux. Là. Ça sent niaiseux. <rire> Quoique finalement au bout du compte, euh, l'idée même du deep state, effectivement, c'est une idée niaiseuse. Fait que c'est bien approprié.
1: <rire> ben voilà. <rire> Mais là bon, bon maintenant qu'on sait qu'il s'est rien passé le 4 mars, c'est important de parler de ce qui s'est passé dans les semaines qui ont précédé le 4 mars. Les gourous de QAnon, là, les influenceurs les alexis trudelles trudel du monde entier, ils ont commencé à dire que la date du 4 mars, c'était un false flag. Soit que c'était un piège pour arrêter les membres de QAnon, ou que ce qui allait se passer, ça allait être des gens déguisés en pro-Trump qui allaient faire un carnage au Capitole en mettant ça sur le dos de QAnon pour leur coller encore plus l'étiquette de méchant.
0: Opération Cover Your Ass Activated. <rire> c'est comme... C'est tellement comique, surtout que quand tu considères que finalement, il s'est absolument rien passé. <rire> Donc, même ouais ben, dans leur paranoïa, ils sont encore plus paranoïaques que leur paranoïa normale.
1: <rire> ben, c'est pas grave, parce que là, il y a une nouvelle date qui a été mise de l'avant, le 20 mars. Mais cette fois-ci, euh, je crois pas qu'il y a un lien direct avec le Capitole. c'est la nouvelle date où Trump devrait techniquement redevenir président, ou du moins la date où quelque chose d'important va se produire.
0: Ben, moi, j'ai fouillé un petit peu quand tu quand j'ai lu ça, puis ce que j'ai trouvé, finalement, c'est que c'était une autre mauvaise interprétation d'un du, règlement tu sais, de QAnon. Ils sont vraiment forts. C'est probablement la chose qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire euh, avoir des mauvaises interprétations. Là. Oui. En fait, c'est un règlement qui offre un service de transition entre deux présidences pendant 60 jours. Donc, Biden ayant officiellement été élu le 20 janvier, ben là, la date de fin, ça donne le 20 mars. Mais tu sais, on s'entend, c'est des boutiques. Tu sais, plus ça va, plus les dates sont insignifiantes. Tu sais, ça sent vraiment le désespoir. Là.
1: mais c'est ça. Puis les, les, les gourous, euh, ils font plus attention, là, parce qu'ils étaient était un petit peu dans l'eau chaude avec le 4 mars. Là, ça s'en venait trop vite comme date, on dirait. Là, fait qu'ils ont mm -hmm. fait marche arrière. fait que là, ils, ils vont plus, euh, plus smooth. Là, sur, ils disent qu'à un moment donné, ça va arriver. Il faut être patient. Puis ils font attention. Mais tu maintenant... QAnon est totalement indépendant de Q. Ils n'ont plus besoin des messages de Q, les Q-drops. Le mouvement semble devenir de plus en plus violent, même si la majorité d'entre eux disent que ce n'est pas eux qui sont violents, que c'est les antifas. Là. Ah, il ils, ils se disent quand même des soldats digitaux, puis ils sont en guerre. Là.
0: Écoute, je crois effectivement qu'ils deviennent de plus en plus violents au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus marginaux. Tu vois, les, les membres les plus mous, bien évidemment, ils finissent par quitter le groupe là, après qu'il y ait euh, plein de choses qui, qui leur montrent que finalement qu'il n'y avait rien derrière Q, euh, après toutes ces fausses prédictions-là. Puis là, bien évidemment, bien, il, reste juste plus, il reste juste que les, les plus radicaux. Puis en plus, ils se sentent persécutés, surtout que maintenant, ils, ont, ils sont expulsés de Facebook, Instagram, YouTube, Patreon, Twitter et Twitch. Et la dispection de l'application Parler, quand Apple a retiré l'application de son App Store et qu'Amazon lui a retiré carrément ses serveurs AWS, là. Donc, pour l'instant, Parler n'existe tout simplement plus.
1: Ben, il est revenu, mais c'est juste sur l'ordinateur que tu peux le, que tu peux le trouver, là. Mais en fait, c'est exactement ça. Mais euh, ils se servent de ça en même temps pour dire aux gens, vous voyez, si ce qu'on disait c'était pas vrai, ils nous auraient pas censurés. <rire> ils utilisent ça comme preuve qu'ils détiennent la vérité.
0: Ah oh, oui, je sais. C'est vraiment une autre tactique des euh, conspirationnistes. Le fait qu'il n'y ait pas de preuve est une preuve qu'il y, qu y a quelque chose. C'est. Les gens qu on, pour qui on, qui on se bat seraient trop intelligents pour laisser des preuves en arrière. Fait que s'il n'y a pas de preuve, c'est parce qu'il y a une conspiration.
1: C'est bien décourageant.
0: Non, non, il n'y a, 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 a aucune logique derrière ça. Là, vous Ils ont une réponse à ça, et c'est pour ça qu'évidemment, c'est de l'absurde aux sciences, parce que c'est complètement non falsifiable. Là, t'sais, 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 tu peux pas leur montrer qu'il n'y en a pas, parce qu'ils vont toujours trouver, modifier les choses pour montrer que finalement, ça peut être, toujours être possible. Anyway, bon. <tousse> Bon, en revenant un petit peu au Québec, là, quand même, là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier avec nos amis conspirationnistes, pendant cette période-là?
1: Bien, au Québec, quelques jours après l'inauguration de Biden, quelqu'un a publié une photo d'un véhicule militaire pas loin du Parlement, Puis là, c'est parti, mon kiki, les gens pensaient que ça y était, que Trudeau, Legault, Arruda et compagnie s'étaient fait mettre en prison.
0: C'est quoi le rapport, hein?
1: Ben c'est parce qu'ils font partie des des du Deep State pis c'est aussi des pédophiles satanistes
0: Non, non je comprends, mais c'est quoi le rapport avec le véhicule militaire? Pourquoi ils pensent que l'armée va les arrêter? Ben oui! Euh, je pense pas que l'armée a le droit d'arrêter qui que ce soit, mais en tout cas, bon, ok, vas-y.
1: <rire> oui, mais c'est parce que là, ils pensaient que Trump avait été ouais, mis euh, je, au pouvoir de façon secrète. Je comprends bien, c'est <rire>
0: juste taquiner, dans le sens, euh, pour montrer que ça n'a pas d'allure. la fin. Vas-y, continue. Ça n'a pas d'allure.
1: <rire> bon, euh, il y a Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec, euh, qui a vécu un moment très difficile lorsque Biden est devenu président. Il a fait une vidéo où on voyait clairement la dissonance cognitive à l'oeuvre. Il avait l'air vraiment déprimé. Puis il disait que si Trump était pas intervenu pour reprendre le pouvoir et que QAnon qu s'avérait faux, que ça voudrait dire que plein de gens auraient menti, euh, Giuliani aurait menti, les autres avocats de Trump qui disaient avoir toutes les preuves que les élections avaient été av qui étaient volées à Trump. Euh...
0: J'ai des mauvaises nouvelles pour lui. <rire> <rire> Mais en fait, c'est comme... Mais là, je pense que le côté le plus dur pour eux autres, c'est que, surtout pour lui, c'est que, tu sais, il aurait... Ben, en fait, lui, il a comme basé une bonne partie de son identité sur, finalement, ce qu'il découvre quelque chose qui n'a jamais existé. Mais ça, là, c'est pas possible. Tu veux dire, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est vrai, il n'aura pas pu se tromper à ce point-là. Fait tu sais, il, il va vraiment essayer de trouver des choses là, pour montrer qu'il avait raison au bout du compte, là, hein?
1: Mais oui, tu sais, en fait, il était sur le bord de comprendre, là, il restait juste à ouvrir la porte, là, revenir dans le monde réel, puis claquer la porte derrière lui. Mais évidemment, hein, c'est pas ce qu'il a fait. Il a décidé d'en remettre encore plus, de faire confiance au plan, et il a analysé au complet le vidéo de la sermentation de Biden, et là, il a relevé des choses incroyables Imagine-toi donc que Biden n'a pas eu ses coups de canon quand il a été assermenté. Il y a eu non. des coups de canon, oh oui, il y a eu des coups de canon plus tard, mais pas le bon nombre. Oh. Aussi, tiens-toi bien, <rire> les militaires ne lui ont pas fait un salut normal, même que beaucoup lui tournaient le dos lorsqu'il a fait la petite parade en voiture après l'assermentation.
0: C'est fini, ok, euh, Biden est mort.
1: Alors, tout ça, c'est un signe que Biden n'est pas voulu que l'armée est avec Trump et non avec lui. Puis là, je me suis tapé son épisode juste avant le 4 mars, son épisode au complet, là. Chanceuse. Oh, ça n'a pas été facile. <rire> puis, il, fa il faisait partie des gens qui disaient que le 4 mars, c'était probablement un false flag, là, puis il appelait à la prudence. Puis comme ça, euh, peu importe ce qui arrive, ben, qu'il se passe quelque chose ou pas, il a raison. Il était comme... Euh... « Soyez prudents, c'est pas certain, c'est peut-être un false flag. Mm » -hmm. euh... oh ouais. Puis, bon, il a aussi continué ses recherches sur la fausse présidence de Biden et d'autres preuves s'accumulent. Et là, là. quand Biden voyage sur Air Force One, là, sur les radars des aéroports, l'avion n'est pas identifié Air Force One. Ça signifie donc que Biden n'est pas accepté par l'armée.
0: comment il peut savoir ça, lui, là
1: ah, oh ben il y a des photos. Il montrait des photos à l'appui. Puis il y a quelqu'un, un, un professionnel, là, qui avait été interviewé, puis il a fait passer un petit clip.
0: Qui n'est pas du tout conspirationniste, évidemment. Tout ce qu'il montre, c'est un radar, puis il y a un numéro qui est là. Puis lui, il dit le gars, il dit ça, c'est Air Force One. Mais tu vois, c'est pas marqué Air Force One.
1: C'est ça, exactement. C'est sa preuve ultime. OK. Puis euh, ben, il y a aussi l'avion utilisé par Kamala Harris, la vice-présidente, qui n'est pas l'avion standard quel que le, le vice-président utilise habituellement. <rire>
0: Tu sais, une autre caractéristique qu'on avait parlé pour les théories du complot, c'est que les conspirationnistes ignorent toutes les preuves accablantes qui nous sautent aux yeux et qui vont s'attarder à un paquet de petits détails insignifiants qui eux autres qui prennent une importance complètement démesurée à leurs yeux là, pour essayer de montrer que finalement, ils avaient raison. Ben, tu vois, ça, c'en est un autre exemple parfait.
1: Absolument, c'est carrément ça. Mais, tu sais, Alexis, tu connais cette trudelle, je pense qu'il pense que Trump va venir sauver le Québec en personne.
0: Ah, ben Pis oui!
1: Sûr... Ah, oui! Je suis sûr qu'il rêvasse en s'imaginant sous la dictature sanitaire, seul, apeuré. Puis là, au loin, il voit Trump sur son beau cheval blanc qui galope vers lui. Puis là, Trump qui va le sauver, le prendre dans ses bras, l'emmener pour qu'il soit à ses côtés lorsqu'il va devenir le dictateur des États-Unis. Ouais, parce que que Trump devienne dictateur, ça, c'est correct. Parce que Trump, il est cool. Trump, c'est le bon gars. Trump, c'est le héros, le sauveur.
0: Ah ouais, comme si, euh, premièrement, comme si Trump avec quoi que ce soit à voir avec le Québec. Puis évidemment, toutes les dictatures sont mauvaises, sauf celles que j'aime, évidemment. Là. <rire> Mais pauvre lui, tu sais, c'est comme don dommage qui a perdu sa chaîne YouTube lors de la purge. Oh, ça me fait de la peine.
1: <rire> ouais, ben sa chaîne est maintenant sur une autre plateforme, il fait sûrement moins d'argent, mais c'est quand même très facile de le retrouver, là. un peu trop facile à mon goût
0: Ouais, mais là quand même, inquiète-toi pas, là. il n'y aura pas la moitié du tiers de ce qu'il pourrait ramasser avec YouTube, là. ces plateformes sont simplement pas assez populaires pour offrir le même genre de partage de revenus que YouTube euh, Puis aussi, il faut aussi qu'ils trouvent des commanditaires, là, pour passer leurs annonces sur YouTube. C'est facile, parce que les, les les commanditaires ne choisissent pas dans quelle émission ils vont passer leurs annonces. Fait que, ils peuvent pas dire, euh, ils ont pas vu que pour passer n'importe où, ils vont aussi passer sur ces chaînes conspirationnistes-là. Sauf que là, sur ces chaînes-là, qui sont directement des chaînes conspirationnistes, ben, il y a pas beaucoup de compagnies qui vont être intéressées à se faire ridiculiser publiquement <rire> juste pour faire de la publicité sur leur plateforme-là, là, là. Et s'il n'y a pas de commanditaire, là, ben il n'y a pas de revenus. Peu importe que tu aies 500 millions de vues, s'il n'y a personne qui a payé la, la plateforme pour aller euh, pour, pour qu'elle marche, tu n'en auras pas une maudite, scène, OK? Ben, fait que tu sais, comme. Tant qu'ils sont continus comme ça, il n'y aura pas vraiment trop de problèmes. Ils feront pas beaucoup d'argent.
1: Ben, ils demandent quand même des dons aux gens qui l'écoutent.
0: Ah ben oui, ben, justement. Mmh. sauf que, ben, évidemment, Patreon et dans ceux qui sont euh, qui les ont bloqués.
1: Ouais. Euh, sinon, ce qu'on entend beaucoup au Québec ces temps-ci, c'est que, bon, évidemment, le vaccin, c'est pas bien. Euh, les c est, c est pas vaccins, juste p... Ah oui, les vaccins, en un... fait, ouais, oui, oui, <rire> oui, effectivement. Mais là, les vaccins, ça va éventuellement nous
0: tuer. C'est vrai, d'environ, je pense, 30-35 ans, ça devrait me tuer, oui. <rire> ben, pour <rire> un petit peu plus long, là, mais...
1: Non, mais en fait, ce qu'il dit, c'est que dans environ cinq ans, tout le monde qui a pris le vaccin va être mort. Euh, ah, qu'il y, okay. ouais, ouais, qu y a de la nanotechnologie dans le vaccin. <rire> dans le vaccin. <rire> oui, okay, oui, de la, suis... de la nanotechnologie dans le vaccin qui va venir affecter notre cerveau. Euh, il y a aussi le sida dans le vaccin, la malaria. Bref, le vaccin est bourré de maladies. Oui, parce que le but, c'est de ramener la population à 500 millions ça, c'est les gens du Deep State, les Illuminati, les francs-maçons qui ont décidé ça. Ils veulent garder les ressources naturelles pour eux autres. Puis évidemment, la Chine va prendre le contrôle du monde et ils vont saisir tous nos biens. Ça veut dire que les Chinois, c'est le Deep State. Attends une minute, je suis pas sûr que je comprends. C'est-tu eux autres les Illuminati? C'est-tu les francs-maçons? Je suis mélangé.
0: J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Je vais y revenir là-dessus sur les Chinois. Mais c'est tellement ridicule. Je veux dire, si... Avec la technologie, si on avait vraiment de la nanotechnologie, puis ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est des, la nanotechnologie, c'est l'art de faire des machines qui mesurent euh, un des millionièmes de mètres. Donc, absolument impossible à voir à l'œil nu et qu'on pourrait, éventuellement, pour injecter à l'intérieur. Mais sauf que ça n'existe pas. C'est de la science-fiction. Imagine, si on aurait déjà de la nanotechnologie comme ça, pourquoi on aurait besoin de mettre le sida, le malaria puis tout ça? Juste laisser les nanomachines tuer la personne? C'est quoi, là, au rapport? -dire, surtout que quand on considère que la nanotechnologie, c'est quelque chose qui est... Comme ceux que les gens connaissent rien là-dedans, la considèrent que ça ressemble beaucoup à un film de science-fiction, là. Mm -hmm. -dire, la, magie, la nanotechnologie, c'est littéralement de la magie. Elle peut faire n'importe quoi. Pourquoi aurais besoin, après ça, d'utiliser des virus pour d'autres machines? d'autres affaires? Deuxième chose, hein? que ça
1: non, je, je ris, c'est ah, juste okay. complètement débile.
0: Il <rire> y, y a aussi une autre affaire, tu sais, dans ce que tu viens de dire, tu parles de conspiration chinoise, limiter la population à 500 millions, c'est parce qu'il y a juste un petit problème, il y a une petite petit contradiction là-dedans. Là. La Chine là, a aujourd'hui près de 1,4 milliard d'habitants, c'est le premier ou le deuxième, je n'en souviens pas exactement, contributeur au nombre de personnes dans le monde. Là. Donc, ils seraient prêts à tuer les deux tiers de leur population... Puis, selon mes connaissances assez bonnes sur les francs-maçons, Templiers, Rosicruciens, Illuminati, et d'autres maîtres secrets du monde, j'ai quand même beaucoup recherché ça dans les années qui, qui ont passé. Il n'y en a aucune là-dedans, ma connaissance qui est originaire de Chine. Qu'est-ce que les Chinois, donc, viennent faire là-dedans? Là? Tu sais, c'est parce qu'aujourd'hui, évidemment, les Chinois font peur à tout le monde, mais tu sais, c'est <rire> la seule raison. Ils n'ont pas besoin de, de, de détruire la population ou de détruire les autres pays. Ils sont en train de prendre euh, l'avance économique à anyway. bon.
1: Oh, j'aimerais vraiment ça comprendre, là, mais <rire> je, je sais pas. <rire> puis, mais là, c'est pas tout. Il y a aussi les tests PCR qui sont remplis de nanotechnologie puis ça, ça, ça va dans le cerveau. Puis après ça, on arrête de penser par nous-mêmes. Puis là, là, je suis dans le trouble parce que j'ai déjà passé deux tests PCR. Ça veut dire que j'ai plein de nanotechnologie dans le cerveau.
0: Coudon, ça te fait pas penser à notre campagne de guerre de sens, ça? <rire> oui! C'est <rire> comme, je lis ça, puis c'est comme, ils ont-tu été piquer notre, nos, nos, les, leurs idées dans notre campagne? <rire> c'est passé en, en années 40, sauf que c'était des, des, des molécules magiques, là, fait il euh, y avait ouais. une raison d'être là. Mais regardez, en, tu sais, encore une fois, c'est tellement ridicule. Comme je disais, je parlais de nanotechnologie, puis en même temps, c'est comme, si ça existait de façon efficace aujourd'hui, il y en avait vraiment de la nanotechnologie, comme je disais, surtout du type nanotechnologie techno miraculeuse, là, comme on voit dans les films de science-fiction, parce que c'est de toute façon, c'est la seule manière que les conspirationnistes connaissent ça. On pourrait facilement soutenir notre population actuelle et notre planète. On pourrait la modifier exactement comme on veut. Il n'y aurait pas besoin de tuer les 15-16e de la population. Puis après ça, est-ce qu'ils ont pensé à l'effet de ces milliards de morts sur les survivants? On va se retrouver avec quoi 500 millions de psychopathes et de névrosés permanents
1: C'est quoi là Oh, c'est des effets fou.
0: psychologiques, c'est de voir toute la, la Terre mourir de même. Là. Ben oui. T'sais, on oh, par, on yeah. parle d'effets psychologiques sur la COVID, qui a quoi, 2 millions, 2 millions 5 morts, de, 2 millions 500 000 morts. Imagine quand ça va être euh, 8 milliards de morts. Là.
1: <rire> oh my God. Mais tu sais, je trouve ça quand même fascinant d'écouter les influenceurs conspirationnistes parler. Là. Des fois, c'est pénible. Disons que. Quand leur vidéo fait moins de 10 minutes, c'est le fun. Quand c'est plus que ça, ça devient pas facile. Il y en a qui font des, des, des vidéos de deux heures, là. Ah
0: ouais, Ouch! Euh, je suis incapable d'écouter ça. En 10 minutes, ils ont fait le tour de tout ce qu'ils veulent dire. Puis le reste du temps, tout ce qu'ils font, c'est répéter. La même chose, ils, ils changent quelques mots, mais c'est toujours la même chose qu'ils répètent. Ils jouent à pète et répète, justement. Fait que euh, c'est comme après 10 minutes, là, il n'y a plus de raison d'écouter ça. C'est du charabia. Ils continuent à y aller à parler, 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 parler.
1: Ouais, ben, ceci dit, euh, la, ma la majorité de ces gens-là, je pense que c'est quand même des bonnes personnes. Là. Il y en a que je trouve extrêmement sympathiques malgré leurs croyances. Puis j'aimerais ça leur jaser, t'es bon, pas en personne, là, par écrit. On se souvient <rire> je que je suis pas quoi. forte sur le social. <rire> <rire> ouais, ça. Mais, tu sais, j'aimerais ça les rassurer, et leur dire de pas s'inquiéter que la crise sanitaire va finir un jour, que le vaccin, il est pas dangereux, que tout va être correct.
0: Ouais. Sauf que tu sais bien, très bien même, qu'ils vont aussitôt oublier le COVID-19 à ce moment-là pour passer à la prochaine conspiration. Ou peut-être même que c'était juste un fast-flag pour préparer à la vraie pandémie, la prochaine pandémie qui, elle, va être vraiment tuer plein de gens. Puis pour ceux qui sont en, qui en sont à produire des vidéos de deux heures là-dessus, il là, n'y a rien que toi ou moi qu'on qu peut faire vraiment pour euh, les changer d'idée. Ça, ça prend des spécialistes de la santé mentale, là, les, les aider. Là. Mais comme les psychologues et les psychiatres sont tous à la solde de Big Pharma de toute façon, ben, on peut pas leur faire confiance anyway.
1: Ben, c'est ça. Foutu.
0: <rire> bon, c'est tout pour cet épisode euh... Je vous avais promis dans le dernier épisode qu'on allait revenir sur la chiropratique. Ben, chose promise, chose due. Ce sera le sujet de notre prochain épisode. Ça fait plusieurs fois que je dis épisode aussi. À la prochaine!
1: <rire> bye bye tout le monde!